0: Welcome
1: back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass, stands a real blade of grass. Be careful as you pass, move along.
2: Es un placer estar un sábado más aquí con todos vosotros. Esto es De 12 a 2 en gestiona Radio Valencia, en el 107.5 de la FM. Muy buenos días, te habla Paco Cremades. En estas dos horas de radio hoy vamos a tener un montón de gente guapa. Además, guapa de verdad, hoy lo podemos decir, ¿eh? En nuestra primera sección, como siempre en el social media y las redes sociales, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es la imagen, ¿eh? la imagen que siempre es importante cuidarla. Pues hoy vamos a hablar con auténticos especialistas en ello. Sergio Camps nos va a presentar a Begoña de Velava Valencia y a Vicente Nadal, que ya están aquí con nosotros. Hoy vamos también a estrenar una sección con Amparo Martínez de Óptica Ciscar, porque vamos a, un poco a dar buenos consejos, interesantes, para cuidar la salud visual de los más pequeños. Y eso siempre es muy importante. También nos va a visitar Vicente Vergara, el director de la cartelera Turia, que esta semana, precisamente, está cumpliendo 50 años. Fíjate. En nuestra sección del Musicóctel, Rafa Serra. ...nos trae a un invitado de lujo... ...esto para nosotros ya es el culmen... ...de esta sección del Music Cocktail... ...porque viene nada más y nada menos que Iván Talents, ...uno de los mejores que tenemos... ...y que va a competir en breve... ...incluso a nivel mundial... ...uno de los grandes cocteleros valencianos... ...y como siempre... ...en la música de su vida... ...viene un personaje... ...para hablarnos de, de su música... ...y de sus hazañas... Hoy tenemos a Manolo Sánchez, mi jockey, promotor musical en compañías de discos, gerente en una discoteca. Bueno, ha hecho de todo. Nos lo va a contar. Con ello llegaremos a las 2 de la tarde. Así que ya estamos dispuestos y preparados para comenzar. Recuerda en nuestro Twitter en arroba Paco Cremades. También vas a poder escuchar luego el programa en pacocremades.es. Eh, como siempre, estamos en TuneIn, también en el podcast. Y nos puedes sintonizar si no te llega bien el 107.5 de la FM en gestionarradiovalencia.com. Y por cierto, tenemos página, nueva página en Facebook de 12 a 2 con Paco Cremades Vamos poquito a poco, como, como os decimos, poquito a poco Pues sin más dilación, damos comienzo a nuestro show de hoy Y empezamos, como siempre, con nuestra sección de Social Media social media y las redes sociales eh, muy buenos días, como siempre está con nosotros Sergio Camps, ¿qué tal? ¿cómo buenos estás? Días.
3: buenos días Paco, muy ¿Todo bien, bien. Muy sí. bien, muy sí. bien acompañado hoy, la verdad que sí. Sí,
2: no, eso es verdad, hemos dicho que venía gente guapa y, y hoy sí. Eh, y además gente que, que nos va a hablar de cómo ponerse guapos eh, y guapas, ¿Sí? eh, que es muy importante a la hora, a la hora de la imagen. Begoña, sí. muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola Paco, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
2: Nosotros encantado que hayas venido. Y también Vicente Nadal, muy buenos días Vicente. Hola,
5: buenos días Paco, encantado de estar aquí con vosotros.
2: Pues Sergio, todo tuyos. Preséntanoslo a estos invitados que son muy especiales y además yo creo que nos van a, a aportar buena información para, para, ya sabéis, como siempre Hablamos un poquito de todo, de las redes sociales De lo que pasa, de lo que no Pero la imagen, la imagen es una cosa muy importante ¿No? Sí. Háblanos, háblanos un poquito sí, no, de... la verdad
3: es que llevamos ya varias semanas Bueno, casi que desde que, desde que empezamos ¿no? eh, Siempre salía el tema De la imagen, lo importante que es la imagen Cuidar un poquito las fotos eh, Un poco el estilismo, al hacerte las fotos Y, y qué mejor manera de, de explicarlo que con dos profesionales eh, VicenteNadal.com que le iba, le iba a hacer la pregunta de rigor de cómo se te ocurrió ese nombre, Vicente, pero cuéntame.
5: Pues eh, es curioso porque yo quise registrar este nombre hace como unos 10 o 12 años y estaba cogido por una persona de Alicante que no pude conocer su nombre y me tuve que aguantar y coger otro nombre distinto. Y hace año y medio, eh, trasteando, me di cuenta que ya estaba libre eh, pero no le di importancia hasta unos meses más tarde que dije: No, no, este nombre es mío, me tengo que, que, que quedar para mí y lo guardé. Eh, lo registré, no le di utilidad hasta hace pues eh, cosa de un año que ya publiqué la web eh, con el contenido de tema de marketing, marketing visual, eh, gestión de redes sociales, estrategia online y bueno, ahí estamos.
3: Ahí estamos, muy bien. Bueno, tú eres eh, fotógrafo y ahora eh, te has reconvertido, se puede decir, al mundo, te has metido de lleno en el mundo de las redes sociales. Eh... Me, lo, me, me lo vas a contar ahora porque quiero también. Eh, presentaros a Begoña que Begoña es, eh, es eh, asesora de imagen sí. en velava.com uh -huh. y también nos va a hablar un poquito de la importancia de tu imagen, tu aspecto de cuidar un poco de esa estética de cara, de cara al resto de la gente eh, meter esa imagen en, en redes sociales y que tengan una repercusión cómo vender más eh, pequeños truquitos para que tu negocio pues eso, funcione, funcione mejor eh, si queréis eh, Podríamos empezar por Begoña mismo mm -hmm. eh, Que nos cuente un poquito su experiencia Ya en el mundo eh en el mundo de la imagen y cómo eso lo, lo traslada o la gente lo puede trasladar al mundo de las redes sociales cuéntanos un poquito
4: bueno pues te cuento un poco eh, os cuento un poco la idea es eh, yo soy asesor de imagen como bien has dicho ayudo a que la gente se potencie su imagen al máximo que pueda ofrecer lo mejor de sí mismos en cada circunstancia de su vida y que puedan generar una buena primera impresión ¿no? que la verdad es que es fundamental entonces, bueno, pues a nivel de redes sociales, muy importante cuidar el tema de las fotografías, sobre todo, pues porque muchas veces eh, no podemos conocer a toda la gente en persona, no uh -huh. sigue mucha mucha gente y a lo mejor, pues eso, no podemos llegar a conocerlos en persona y a que reafirmen o se reafirmen en la idea que tienen de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, que por lo menos esa primera imagen que tienen de nosotros que sea positiva. Esa
3: primera impresión que tú das en redes sociales. Y ahí uh -huh. Vicente Nadal... Eh, tú sí que estás muy metido, ¿no? llevas muchos años de experiencia como fotógrafo y lo que quería que, que nos comentaras es, eh, de fotógrafo, eh, ¿te has pasado al mundo de las redes sociales ese cambio por qué y, y por qué lo has, lo has visto de esa manera tan claro de, de fotógrafo me paso a redes sociales?
5: Bueno, realmente no me he pasado, sino que he hecho una, como dice... Una migración. He hecho una, he hecho un pivote de mi negocio, ¿no? He pivotado mi negocio. Eh, yo entré en el mundo del social media para dar fuerza a mi negocio y me di cuenta de que había un sector que estaba poco, poco trabajado o no había mucho trabajo en ese momento, que era el tema del marketing visual. Uh -huh. Y me di cuenta, además, que tenía eh, varias posibilidades de negocio eh, nuevas, ¿no? Por una parte, asesoramiento de imagen a, a empresarios para el tema de branding... Eh, marketing visual eh, uh -huh. un, una coherencia de comunicación visual de toda su empresa de toda su marca, tanto a nivel de, de logos, de uh -huh. colores de empresa de decoración eh, de página web, etcétera que sea todo coherente y que dé toda una buena impresión y que no, y que no caiga y, y uh -huh. luego también eh, a nivel, digamos, de mm, lo que es la estrategia eh, de, del marketing Desde el punto de vista De la comunicación visual Que es una eh, Es un sector del, del marketing Que realmente Tiene mucha pujanza En otros países Pero todavía en España Está un poquito En eh, verde ¿no? uh -huh. Yo creo que Es, un, es una buena idea y, y además Me da la oportunidad De hablar con grandes Profesionales Para ayudarles En su imagen personal eh, Digamos Codo con codo Con, con velava eh, claro. Haciendo unas buenas Fotografías Con un estilismo eh, Bien cuidado ¿no? Que realmente Es lo importante La gente tiene que tener Una foto de perfil Que realmente la gente te dé ganas de conocer y sí. de seguir lo,
3: no lo, lo hemos comentado muchas veces que la imagen de perfil tanto en, en Facebook tanto en Twitter hay que cuidarla hay que cuidarla sí, hay que sí, tener un poquito además tú me comentabas hace, hace un ratito antes de, de entrar en antena la importancia de, la, de una foto de perfil que dice mucho de, de, de lo que es esa persona claro. y, y Begoña también me comentaba es claro tu estilismo es la primera imagen que tú das eh lo que transmites en ese en ese pequeño segundo que la gente entra a ver tu perfil uh -huh. dice mucho de ti y eso hay que claro. cuidarlo. Depende de lo que quieras conseguir. Cuéntanos un poquito claro. cuál es la es que... qué vinculación ahí.
4: Claro, al final eh, tu imagen te define, o sea, es un aspecto muy importante que hay que cuidar y que, y que, como decía Vicente, tiene que tener una coherencia, ¿no? Entonces, a nivel de lo que yo trabajo, pues yo trabajo que la imagen que transmites, tu vestuario, vaya acorde con tu estilo, con tu personalidad, con tu manera de ser. Con tus expectativas Incluso de futuro De trabajo dónde quieres llegar O sea Todo tiene que ir eh, Tiene que ser coherente uh -huh. ¿No? Para, para transmitir esa imagen Para que la gente confíe en ti uh
3: -huh. Y, eh, y a, mí, a mí me resulta Muy, muy, muy difícil el, el Cómo llega una persona a ti Y te dice Mira Begoña eh, Quiero un asesoramiento Y tú Cómo llegas a A, a, a Vamos a ver a dar con el kit de la cuestión y decir, mira, este es tu, según tu, tu forma de ser, sí. según tus gustos, yo creo que estos colores son los que mejor te funcionan. ¿Eso cómo lo analizas y cómo llegas a una conclusión? Porque a mí me parece sorprendente.
4: Sí, pues mira, eh, trabajo a través de un cuestionario previo, cuanto más información tenga yo sobre el cliente, mucho mejor, porque yo necesito eh, conocer... Eh, ...todo sobre, sobre él... ...entonces ya a nivel de... ...a qué se dedica... ...qué hace en sus ratos libres... ...qué vida social tiene... ...si tiene pareja, si no... ...porque muchas veces también las personas... ...o la persona con la que convivimos... ...también influye mucho a veces en, en mm. nuestra propia imagen... ...qué opinión recibimos de los demás... Eh, ...un poco el feedback, ¿no?... ...de, de decir, bueno, pues... Eh, ...tus amigos, tu familia, tu pareja... ...qué opinan sobre tu imagen... ...alguna vez has recibido algún comentario... ...en concreto... Eh, expectativas de futuro, como comentaba antes también, a dónde quieres llegar, dónde te quieres dirigir, todo eso va a influir mucho en la imagen que esa persona quiere transmitir a los demás. Uh -huh. Entonces es un trabajo, la verdad es que bastante
3: exhaustivo. Y, y es tan importante, o sea, dar una buena impresión en en, sí, redes, es, es, en, no, en crear, en crear el, lo que se dice branding, no, marca personal. Claro, es, una persona. es
5: fundamental porque realmente eh, piensa una cosa. Eh, Ahora, más que nunca, la comunicación es visual. Internet son imágenes, Internet son fotografías. Las páginas web tienen fotografías. Eh, prácticamente no puedes mirar a ningún sitio en el que no haya una imagen, una fotografía, un dibujo, algo visual, colores, que te estén llevando a pensar cosas y a sentir cosas y sentir emociones. Si la fotografía tuya no es capaz de transmitir esa empatía, esa cercanía, esa seriedad, esa, ese equilibrio que tú quieres transmitir, si eres un creativo que se vea una imagen de alguien creativo, dinámico, si no eres capaz de transmitir eso en una fotografía, no transmites nada, no vendes nada, no eres nadie. Entonces sí. la fotografía es la parte más importante. Antes de rellenar tu perfil de LinkedIn, busca una buena foto.
3: No, lo hagas al revés ¿Y que te lo haga tu primo? Es lo que siempre puede no, hablamos.
5: no, de, de, de profesionales hay muchos en, en Valencia y en todo el mundo Es decir, eh, seguro que encuentras uno que, que, que te conozca Que sea capaz de sacar de ti lo mejor eh, Déjate asesorar por una profesional como velaba Por un buen fotógrafo Busca una buena imagen Y tendrás casi el 50% del trabajo hecho El resto es ser honrado Sí. y trabajar
2: eso es verdad es muy importante verdad que, que el fotógrafo eh, te conozca un poco ¿no? para que pueda sacar lo mejor de ti ¿no? pues
5: sí y, y, y más de lo que parece la, yo la psicología
2: ¿no? y, de la fotografía en yo eso. digo sí.
5: en, siempre que la fotografía de retrato es un 90% de psicología y un 10% de fotografía Ahí está. Eh, yo empecé haciendo retratos en mi estudio Siempre montando el estudio antes de que viniese el cliente Haciéndolo pasar y disparando la foto El tiempo me enseñó que estaba equivocado Que tenía que montar el estudio con el cliente delante Y mientras hablar con él sin que se diese cuenta Para hacerle una entrevista eh, sin que se diera cuenta Conociendo sus gestos, sus miradas, sus sonrisas, sus muecas Dándole la confiabilidad de que soy un buen profesional Porque me había montado un estudio bien montado Y cuando lo coloco, muchas veces el retrato se hace en un solo disparo uh -huh.
4: Claro
2: porque
3: ya has captado claro. ese momento. Ya
5: sabes quién es, y qué, es la, y qué está buscando.
4: Claro, has captado la esencia y al final lo bueno es eso que te veas reflejado en esa foto. O sea, que claro. sepas, ese soy yo, ¿no? Esa es la imagen que yo quiero transmitir.
3: Uh -huh. Eh, Begoña eh, tú asesoras también a, a gente que tiene negocios a uh -huh. cómo vender sus productos eh, si tiene una tienda online o en redes sociales les asesoras un poquito para eh, que esos productos tengan eh, una mejor eh, salida o, o se vendan sí. más fácilmente ¿Eso ¿cómo lo haces?
4: Sí, pues mira yo apoyo también mucho el tema de artesanía que además ahora está muy de moda y hay mucha gente creativa mucha gente que tiene mucho talento y que hace cosas realmente pues muy brillantes entonces yo lo que lo que les comento es que den valor a sus productos o sea ya no que no se queden solo en la venta del producto sino que mm. tienen que ofrecerlo de, de otra manera el, el dar mucho más valor el poder ofrecer al cliente la posibilidad pues por ejemplo si hablamos de bisutería eh, cómo pueden combinarlo qué, qué estilismos pueden ofrecerle o sea, el, el cuidar mucho a su cliente y realmente que el cliente tenga la necesidad de, de tener ese producto y, de, y, de, y de, de consumirlo, ¿no? De quererlo. Entonces yo creo que eso también a nivel de marca personal, por ejemplo con el tema de artesanos, pues yo creo que es muy importante. El hacerte una buena marca personal, tu logo, el packaging, uh -huh. el, el cómo ofreces el producto, el, lo que hablamos de tener unas buenas fotografías, ¿no? Como dice Vicente también a nivel de redes sociales o sea, eh, cambia mucho el, por ejemplo poner un collar encima de una mesa y hacer una foto a crear un estilismo cuidado a que ya le das a la, a la clienta esa sensación de, de empatía ¿no? de decir, ay, pues yo tengo un vestido así, pues yo creo que me va a quedar bien, me gusta ¿no? Uh -huh. en lo que me está ofreciendo creo que es muy importante, la verdad, dar un valor añadido a tus productos.
3: A mí me encantan esos collares sobre las mesas de madera ¿no? <risa> oye, que te venda este producto no, es, eso, eso sería un error, ¿se puede decir que sería un error? Claro,
4: sí, a nivel de fotografía, sí, claro. tienes que que ofrecer algo más, ¿no? Sí,
3: Vicente, a nivel de fotografía, eso...
5: Esas fotos hechas con el móvil, azuladas, desenfocadas, borrosas, mm. que, que realmente no estás viendo a, en absoluto ni la calidad del producto, ni el material del producto, ni el tamaño del producto, no sabes lo que vas a comprar. ¿Cómo lo vas a comprar?
3: Debería estar prohibido, ¿no?, de hacer ese de, tipo debe de... Debería estar prohibido, de fotografías. sí, sí. Eh, Claro, a mí me parece... Me parece muy bonito lo que comentas de no te estoy vendiendo un producto. Claro. Te estoy vendiendo casi que la experiencia de llevar ese producto, la experiencia de combinar esa esa, claro, ese producto con otros complementos que tengo en en mi tienda. O sea. Claro. Eso es lo que tú haces allí claro. eh, y les dices, oye, esto lo puedes hacer de esta manera, esto lo puedes hacer de, de sí, otra manera. Sí, sobre
4: todo ser muy versátil. Eh, o sea, el, eh, hay que darle al cliente opciones, ¿no? Y sobre todo en los tiempos en los que estamos, eh, pues que la economía está como está y la gente, pues oye, no puede gastarse a lo mejor lo que podía antes. Yo siempre opto por la versatilidad, por sacarle mucho partido a una prenda, que una misma prenda te pueda servir para día o para noche o para una ocasión especial, dependiendo del complemento que, que le pongas. Entonces darle al cliente, pues eso, ¿no? El cuidarlo, el, el decir, ¿no? Pues yo te voy a dar opciones, te voy a decir cómo, cómo lo tienes que hacer y además que vas a ir perfecto en cada ocasión.
3: Begoña, danos uh, unos consejitos de, de imagen personal, así para, para ir terminando.
4: Bueno, primero que sigáis siempre vuestro propio estilo, que no os sintáis disfrazados en ningún momento porque si no vais a transmitir desconfianza y no os vais a sentir a gusto en vuestra propia piel, eso es fundamental. Hay que seguir las modas pero adaptándolas siempre a nosotros mismos. Uh -huh. Y la sonrisa que no falte, una buena sonrisa, porque la imagen no es solo vestuario, sino que hay mucho más detrás. Comunicación no verbal, gestos, etcétera. Uh -huh. Pues siempre ofrecer nuestra mejor de las sonrisas. Y, y bueno, pues eh, pues nada, transmitir lo que somos, eh, nuestra esencia.
3: Y tú, Vicente, unos consejitos en cuanto a fotografía para redes sociales. Mm,
5: a ver, yo creo que básicamente lo fundamental es decir algo que es eh, contundente. Las fotografías no son caras. Lo que cuesta caro es tener malas fotografías, porque pierdes más. Siempre pierdes más.
2: Sí. Bueno, pues un mundo apasionante este de la imagen. ¿eh? Aquí, claro, me estáis hundiendo la máxima siempre de la radio, ¿no? Aquello que decían si, si la voz de la emisora te o sea, si la voz de la radio te enamora, no te pases por la emisora. Claro, hoy en día eso se ha acabado, ¿eh? así que porque tenemos que estar siempre presentes. Bueno, pues vamos con las noticias que creo que tenemos cosas importantes que contar hoy. Sí, Sergio, a ver. Vamos, eh, y hacemos sí, también mira, partícipe a Vicente sí, y, a, mira, eh,
3: y a Begoña ya, ya que tengo a Begoña aquí sí. eh, No sé si ella está al tanto de la máquina esta Que ha aparecido ahora de la MTV Que, ah, está, sí. que está arrasando por todos los perfiles sociales eh, La Match Machine Sí,
0: ¿vale?
3: sí que eh, lo he visto sí, que es, ¿La has probado?
4: La verdad es que no No la has
3: Entonces, probado soy sincera,
4: no la he probado No me, ha, no me he atrevido a probarla Ajá
3: pues eh, yo sí que la he probado Y la verdad es que él eh, te compara Te compara tu perfil con todos tus perfiles De amigos y te dice, mira, esta es tu pareja Con quién es, compa es compatible, con eres compatible ¿eh? Y la verdad es que es muy graciosa y además Lo está petando en todo en todas las en, la red, en todos los perfiles sociales La verdad, la es, que, verdad es que sí eh, Lo probaré por curiosidad sí, y probarla, yo, yo tampoco la he probado ¿eh? Pues, pues no, hay que probarla Porque te llegará, te llegará en nada Y siempre te empareja con el más guapo, la verdad ¿Así? sí no sí. sí Y, y luego eh, Más cosas Sí, la de, la de Stauffer, eh, la polémica que ha surgido ahora, que la, su reputación se la ha cargado en, en dos tweets, se puede decir, Vicente. Sí, tú sí, que estás ayer, ayer, esta noticia, sí. ¿verdad?
5: Ayer me llegó, estaba en contacto con, con mis compañeros en Facebook y la gente que, que yo sigo. Y bueno, parece ser que hubo una conversación entre una posible clienta de esta empresa eh, y la conversación no fue por los derrateros que quiso la compañía y hizo un desabrupto totalmente fuera de lugar. Eh, que es justamente lo que no hay que hacer. Cuando un cliente no está de acuerdo con, con el servicio que tú ofreces, pues tienes que buscar una alternativa, pero no encima eh, amenazarle o plantearle eh, cosas eh, por vía judicial que no vienen acaso en absoluto.
3: O sea, sí, seca, es. Seca,
5: es una manera, digamos, de, de... Es casi como un manual de lo que no hay que hacer pues,
3: eh, en una tarde. Sí, yo creo que esto lo van a usar en, en sí. todas las academias. De, yo creo de, de hecho, el...
5: me parece me parece que leí un, un tuit de Juan Merodio que dijo, vale, me lo he guardado ya para mis casos de lo que no hay que hacer. Y claro, o sea, eh, está claro que Juan
3: Mario tiene toda la razón del mundo. Pues si tenéis ocasión, eh, buscar eh, la polémica que ha creado el Gil... El, sí, el Gil, Gil Stauffer. Y, eh, y veréis que como en dos tweets de, de decir... Eh, ha sido un ataque directamente, es de, de sí. de decir, lo, os voy a enviar al gabinete jurídico si no, si no retiráis el tuit anterior, con lo cual sí. no sé ya hasta qué punto... ¿Y cómo acabará esta... Sí. esta no, li,
5: no, no irá a ningún sitio, porque realmente no tiene recorrido.
3: No tiene recorrido. No. Comentaros también una cosita. Para el día 18 de, el 18 de febrero tenemos el horchata el en Twitch. digo por si os queréis ya apuntar... Lo he
4: visto, sí, me parece ¿lo he visto, fantástico. ¿Habéis
3: participado?
4: Yo sí que me quiero apuntar, sí.
3: Yo me apunté uno que hubo mala suerte y el carrito
5: de, los, de la horchata de la se averió y no pudo llegar. Ese, no, pues, año, <risa> ese, año,
3: ese hace, año estuve yo también, sí. sí, nos quedamos todos con la canal de por tener la verdad, Sí. Bueno, que podéis apuntaros ya en el chatantweets.blogspot.com.es. Os inscribís dejando vuestro, vuestra cuenta de Twitter uh -huh. y nada, el día 18 de febrero nos vemos por allí, será a partir de las 7 de la tarde uh -huh.
2: Muy bien. Y la noticia más importante, que ahora mismo, ya sabéis, se está celebrando el Weekend Emprende. ¿eh? Entonces ahí tenemos a Esteban Rodrigo, Antonio, eh, Jesús, que también, pues a ver si podemos contar con ellos el sábado que viene y contar, porque ahora mismo es cuando se está escogiendo el proyecto uh -huh. y están trabajando en ello, les dejamos trabajar y el sábado que viene espero tener tenerlos aquí para que puedan contar cómo ha ido ese Weekend Emprende. Fantástica que es una, iniciativa. Es una iniciativa uh -huh. fantástica fantástica mm. y, y siempre salen cosas buenas. Eh, Begoña, ha sido un placer tenerte. ¿eh? Pues igualmente, de verdad. Paco. Muchas gracias, gracias por venir. ¿Eh? Y Vicente, igual, seguiremos tus consejos, ¿eh? que han sido muy importantes, muy y bien. de vez en cuando, si tenemos que repasar cosas de estas y eso, eh, contaremos con vosotros. ¿eh? Me has encantado de volver a visitaros. Claro que queráis. sí. Eh, un placer, de verdad. Sergio, <risa> eh, <risa> nos vemos. Nos el vemos, vemos el sábado que viene. ¿Eh? Aquí. Y nos escuchamos, por supuesto, en Gestión a Radio Valencia, en el 107.5 de la FM. Estate bien atento porque al final de este pequeño bloque de publicidad te vamos a decir cómo conseguir un dupi, ¿eh? así que papel, lápiz, boli, anótate el teléfono, nos llamas y puedes conseguirlo. Continuamos, esto es de 12 a 2.
6: Radio Valencia,
7: 107.5 Dupis and Coffee ¿Has probado nuestros sabrosos dupis? Su aroma, textura, sabor Los ingredientes e incluso el precio Nos hacen diferentes Te ofrecemos 31 variedades distintas Elaboradas diariamente de forma artesanal Con ingredientes frescos
8: ¿Te gustan nuestros productos en Avenida Reino de Valencia 14? ¿Quién dijo que un hombre solo nunca podría atravesar el Polo Norte? ¿Y quién dijo que un todoterreno no podía consumir como un turismo? Nuevo Honda CRV Diesel con Air Dreams Technology. Por 21.900 euros, plan pibe incluido. Honda, The Power of Dreams. Espacios,
7: diseños, ambientes, colores, formas
9: En el estudio de interiorismo y
3: decoración de Conova, pensamos en todo y lo hacemos realidad 653-190513 Deje su reforma en manos de verdaderos profesionales deconova.info
7: De Conova. ideas con vida propia
3: Vino Oferta
2: Shop en pintor navarro llorens 11 junto a Mercado de Abastos, una tienda donde te puedes asomar al mundo del vino de una manera divertida, tranquila y sin prisas para descubrir el gusto, la pasión y tener el asesoramiento de una buena selección de vinos. O si lo prefieres y tienes clara tu elección, puedes visitar www.vinooferta.com con un servicio ágil, competente y un catálogo de vinos completo de grandes bodegas y también una selección de vinos de otras muy interesantes en calidad y precio. Vino. Oferta Shop, en Pintor Navarro llorens 11, junto a Mercado de Abastos. Y tres V dobles, tu tienda de vinos. Es tiempo en gestión a Radio Valencia, de Dupis and Coffee. Todo un mundo de redondas tentaciones Dupis Coffee está en la avenida Reino de Valencia 14 Y allí podrás encontrar la mayor variedad de Dupis Elige tu favorito y disfruta Hay más de 30 variedades El Homer, cubierto de fresa Charlie, relleno de vainilla y chocolate Lisa, con chocolate blanco y cacahuetes Che, relleno de dulce de leche con azúcar glacé Adán, relleno de manzana Cubierto de canela Y muchos más que te iremos presentando Y además también tiene salado Prueba el bagel. Un pan elaborado con harina de trigo y relleno de una gran variedad de productos frescos y elaborados diariamente. O el Twister, un bollo relleno de salchicha de Frankfurt y sésamo. O los hojaldres de diferentes sabores. En Dupies and Coffee también tienes el Dupigur. Es un helado a base de yogur probiótico y 98% libre de grasas. Y los smoothies, de fruta 100% natural y con un montón de variedades que están preparados con un zumo natural base de piña, manzana o naranja. Dupi's and Coffee en Avenida Reino de Valencia 14 donde tienes dulce y salado prueba los dupis o los bagel elige tu favorito y disfrútalo con un smoothie con un batido zumos, chocolate, infusiones o café y atención porque si llamas ahora a gestionar Radio Valencia te invitamos a que lo pruebes marca el 963997012 963997012 y te invitamos a un dupi en Dupi's and Coffee Dupi's and Coffee todo un mundo de redondas tentaciones, ahora en Valencia, en Avenida Reino de Valencia, 14.
7: Estás escuchando De 12 a 2 con Paco Cremades.
2: Continuamos aquí De 12 a 2. 107.5 de la FM gestiona radiovalencia.com también y como habíamos anunciado al principio de nuestro programa, tenemos a un invitado de lujo. Eh, lo hemos traído y viene aquí para felicitarlo por los 50 años de, de historia de lo que ha sido la cartelera Turia. Vicente Vergara, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenos
2: días. La verdad que muchísimas gracias por venir. ¿eh? De nada, hombre. Y además yo sé, lo sé porque ha sido una semana, imagino, muy ajetreada, ¿no? Porque, claro, eh, resumir sí. 50 años como podemos hacer en 10 minutos va a ser muy difícil, pero eh, claro, en una semana también. <ríe> <ríe> <ríe>
8: <ríe> Imposible. Eh, habría que escribir un libro y de hecho se está, se está escribiendo un libro se o sea, está escribiendo
2: sí. es, es, uh, una historia, eh, además eh, coincide que, que fue esta última semana de, de enero ¿no? hoy ya estamos en febrero pero durante toda esta semana ha sido el 50 aniversario de la cartelera Turia eh, claro, ella nació antes que yo de hecho, en 1964 pero, pero desde entonces pues, ha llovido mucho y, y yo sí que recuerdo, mi, recuerdo de mi infancia que, que antiguamente para ir al cine era indispensable ¿eh? comprar esa cartelera ...Cartelera y, y saber qué película teníamos que ver... ...por esa crítica, por, esa, por esos comentarios, ¿no? Las cosas han cambiado, ha evolucionado todo, ¿verdad Vicente? Sí, bueno, de
8: hecho a mí, a mí me sucedió como a ti... Sí, ...o sea, yo sí, no sí. estuve en el nacimiento de Cartelera de Turia en el 64... ...aunque llevo, llevo más de 40 años en la publicación... ...yo entré como en el año 72, ¿no? Y a mí me pasaba como a ti, cuando yo tenía 14, 15 años... ...que la publicación llevaba uno o dos años en el mercado... Pues yo era un estudiante de bachillerato y me acuerdo que ya me la compraba para para eh, ver qué película... Bueno, era fiable, es decir, qué, qué película sí, sí, sí. me sugerían, me indicaban. Y digo película sobre todo porque, claro, en aquella época eh, el, el ocio que existía fundamentalmente era el cine. Todo lo demás era prácticamente un desierto cultural, no había, ni por haber no había ni discotecas para poder bailar, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues nació y hemos llegado hasta, hasta ahora 50, 50 años, que es mucho, sí.
2: Es mucho, y también, bueno, ha, todo ha pasado, ¿no?, porque las publicaciones, el papel, eh, eh, claro, vivimos otros tiempos, pero también yo creo que, que estáis haciendo un esfuerzo considerable, ¿no?, en adaptaros a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, es
8: correcto. Y empieza
2: una nueva etapa a partir de ahora.
8: Sí, comienza una nueva etapa. Nosotros nunca vamos a dejar de publicar Turia en una edición en papel, uh -huh. porque eh, claro, a lo largo de tantos años hemos creado lo que se llama Turiadictos o Turiófilos uh -huh. eh, bueno, pues normalmente, claro, ya es gente de más de 50 años pero esta gente no nos perdonaría que no, que no saliese la edición en papel también, sí, sí. de hecho eh, pues por ejemplo los suscriptores que tenemos, y tenemos suscriptores en, en toda España, muchos de ellos son valencianos que por circunstancias de trabajo se fueron a vivir a otras ciudades y están suscritos a nuestra publicación, a veces les hemos ofrecido, oye, os la enviamos digital no, no, la queremos en papel, la queremos en <risa> papel, ¿no? Y yo, vale, no preocuparos pero eso no, no está porque y fundamentalmente para enlazar con un público más joven que se ha ed educado en todo el tema este de las nuevas tecnologías, pues por supuesto nos tenemos que poner al día, ¿no? Entonces, bueno, aparte a, aparte de que dentro de muy pocos días la publicación va a salir con maqueta nueva y to toda a color, sí. pues estamos estamos acabando de preparar también una edición digital de la publicación que no será una reproducción de los contenidos de la edición en papel sino con el mismo espíritu, incluso mucho más cañera y con las posibilidades que ofrece Internet de colocar imágenes de colocar vídeos, de colocar un poco de todo, ¿no? Y bueno, llegar a los dispositivos de móviles en fin, todas estas cosas que son necesarias que son fundamentales ya lo digo, sobre todo de cara a la gente joven con la que se ha educado a así y hay que conectar con ella.
2: Hay algo que en vuestra trayectoria, ¿no? En estos eh, 50 años, pero algo que, que ha marcado mucho y que os ha consolidado, ¿no? Que son los Premios Cartelera Turia. Ya es eh, lleváis 22 ediciones hechas, vais a por la 23 y la verdad es que es algo que, que además por los premiados, por la gente que viene eh, que se haga una cosa así en Valencia porque creo que fuisteis casi como por decirlo los primeros, ¿no? En hacer algo así y y que tiene y que cada día se está consolidando. Más, ¿verdad?
8: Sí, bueno, eh, sobre todo en, en esta ciudad, Valencia, y en esta comunidad donde muchos proyectos son efímeros, ¿no? Sí. Es una pena. Es el meninfotismo este valenciano, eh, todo se quema, el año que viene ya no queda nada. Sí. Eh, entonces hay muchos proyectos muy interesantes que han durado poco tiempo, se han quedado por el camino, ¿no? Sin embargo, nosotros en eso somos eh, bastante cabezones. Los premios surgieron un poco de casualidad, que fue cuando celebramos nuestro 25 aniversario, te, te estoy sí. hablando hace 25 años sí. en el año 1989 se nos ocurrió que teníamos que hacer algo entonces montamos una fiesta en Arena Auditorium uh -huh. que recuerdo perfectamente los que actuaron que eran eh, eran Sisa Julio Bustamante que por cierto ahora está muy es cuando más está actuando y está alcanzando más popularidad estar toda la vida dedicado a la música y al grupo de tangos Malevaje entonces allí reunimos a unas cinco mil personas en Arena me acuerdo de los periódicos del día siguiente que lo decían bueno, que había cinco mil personas y entonces pensamos ¿por qué no organizamos unos premios que recojan las diferentes secciones de la publicación? entonces tardamos dos o tres años y empezamos y una vez empezamos ya no hemos parado y, en efecto, este año vamos a celebrar la edición número 23. Y es cierto que yo creo que, aparte de los que premiamos de Valencia, que nunca nos olvidamos ni, ni de los buenos uh -huh. escritores valencianos, ni la gente del teatro, ni la gente de la gastronomía, ni de las bodegas valencianas, etcétera, pues... Que el, los hay muy buenos. Claro, que los hay muy buenos, que siempre los premiamos todos los años. Indudablemente, pues en el tema de cine, pues claro, ya te vas a directores de fuera de aquí, actores, uh -huh. actrices... Etc. Y bueno, se ha creado como un feeling y una simpatía hacia nuestra publicación que nos facilita mucho pues, traer, yo que sé, desde Fernando Trueba o este año pasado que premiamos a Jordi Évole por el programa mm. que hizo de Salvador Dedicados. A las víctimas del metro, etcétera, etcétera Y todos nos vienen Por supuesto, nadie cobra eh, Nadie nos exige si viajan a venir en primera eh, Todos evitan venir en avión <risa> Para ahorrarnos dinero y todo eso, ¿no? Pero es una cuestión personal de simpatía de, de una publicación que no está planteada como ningún negocio, sino que lo único que intenta es salir adelante todas las semanas de una forma digna, ¿no?
2: Además, habéis sido una alcantara de, de grandes periodistas, todo hay que decirlo, ¿no?
8: Sí. Eh, hay, hay, hay periodistas que muy jóvenes comenzaron a escribir con nosotros y que luego, bueno, pues los lo ficharon otros medios. Eh, uh -huh. Por ejemplo, el, eh, el diario El País país eh, nos ha acogido a varios críticos eh, ya sea de jazz, ya sea de música pop, eh, ya sea de música clásica, etcétera. Pero bueno, n les han dejado compatibilizar con nosotros esa crítica. El diario Las Provincias, incluso. Sí. Yo tengo que decir una cosa que igual, bueno, mucha gente no lo sabe. Han pasado ya muchísimos años, ¿no? Pero yo no sé si llegó, no sé si llegó a ser redactor jefe, Jesús Sánchez Carrascosa, sí. que pasó por Las Provincias. Sí, sí. Eh, empezó en la Turia, Él sí. llegó de Cartagena, eh, era muy jovencito Y empezó a llevar una sección en nuestra publicación Que se llamaba La Universidad Ada que estaba muy bien. Y bueno, de ahí dio el salto a las provincias, ¿no? Y luego, bueno, a muchas otras cosas más, ¿no? A Canal Now, a la Generalitat, etcétera Rafa Marí mismo, que sigue ahora actualmente sí. escribiendo en las provincias, que sé que está jubilado, pero sigue colaborando, porque sí. me lo encuentro de vez en cuando, empezó con nosotros también, ¿no? Sí. Una sección que se llamaba La Ruta de los Noctámbulos, que era muy divertida. Entonces, bueno, pues estamos también contentos de que gente que ha pasado... Por la Turia, pues luego, bueno, pues uh, ha progresado, ¿no?
2: Sí, eso es buena señal y la verdad que, que después de 50 años, que se dice pronto, eh, la verdad es que es un honor eh, que sigáis estando ahí. Ha sido un referente, como decíamos, para el cine, para el ocio, para la cultura valenciana y, y bueno, y ahora pues con esta nueva eh, renovación. ¿Qué actividades tenéis previstas? Porque estos 50 años se han celebrado esta semana, pero imagino que a lo largo del año eh, vais a hacer vais a hacer alguna cosa especial, Imagino sí. Cuéntanos Mira,
8: tengo aquí el número uno de la publicación Y en efecto, el número uno eh, Cogió la semana del 27 de enero Al domingo 2 de febrero uh -huh. O sea, que estamos dentro De, de, de lo que es el 50 <risa> aniversario. aniversario Que curiosamente La portada era una reproducción de las Torres de Cuar de Valencia ¿no? Sí. Una especie de postal Una cosa muy divertida Bien, nosotros hemos planteado lo, Este 50 aniversario Que lo vamos a celebrar al año, A, a, todo, a lo largo del año 2014 Queremos convertir un poco el 2014 el año el año Turia no en ese sentido y entonces tenemos planteado fundamentalmente como línea de continuidad a lo largo de 2014 todos los meses una actividad en el aula magna de la universidad de Valencia eh, tuvimos ya en enero eh, ...la presentación de un libro de portadas... ...de Miguel Calatayud... ...que es el portadista que más... ...que más ha colaborado con la Turia... ...con 280 portadas... ...este próximo martes tenemos... ...por ejemplo, un encuentro teatral... ...que hemos titulado Pánico en la escena ¿no?... ...utilizando el título de la película de Hitchcock... ...donde vamos a hablar de teatro... ...con Emilio Gutiérrez Cava ...con Rodolfo Sirera, ...con Carles Alberola ...con Rosana Pastor... ...con María Minaya... ...que es la creadora del circuito Café Teatro... En marzo, eh, Diego Galán vendrá a presentar un largometraje documental que estuvo en Cannes sobre cómo ha retratado el cine español a, a la mujer a lo largo de la historia. Y así, bueno, lo, eh, tendremos música, tendremos, tendremos cómic, un poco todas las secciones de la publicación. Y yo creo que, bueno, se está, hay un, un periodista que está escribiendo un libro que lo editará el survey de publicaciones de la universidad, recogiendo un poco toda la historia de Turia, uh -huh. en plan divertido, con anécdotas, no es ninguna tesis doctoral y con mucho material gráfico, ¿no? Sí. Porque hay muchas historias que contar. Sí. Y yo creo que lo más importante que vamos a hacer es, aparte de la gala de los premios, que este año tendrá un carácter especial y que como siempre celebramos el primer sábado de julio, que es cuando apetece en Valencia, es una exposición que estamos preparando en la Universidad de Valencia en la Nau, en la que eh, se van a exponer 50, 50 obras nuevas de artistas plásticos, dibujantes y gráficos. Es decir, hemos llamado en primer lugar a 25 artistas plásticos valencianos que en su momento hicieron portadas para la cartelera Turia, y ahí están bueno desde Miquel Navarro, Carmen Calvo, Artureras, Manolo Boys, Rafael Armengol, incluso alguien de fuera como Eduardo Arroyo, que nos van a hacer un cuadro en especial, 50 aniversario Turia, yeah, okay. y luego hemos cogido también a 25 artistas jóvenes valencianos, que los hay muy buenos, eh, que nos van a, van a hacer también un cuadro. Entonces se van a exponer los 50 cuadros, se editará un catálogo, uh -huh. y luego es, es, esos cuadros... Eh, serán portadas de cartelera Turia a lo largo, a lo largo de, un, de... de unos dos años más muy o menos, bien. porque claro, son ya sí, hombre, claro. ya tenemos 50 portadas hechas ¿no? o sea, sí. y ahí bueno, van a participar también dibujantes como Paco Roca como Miguel Calatayú, como muy Daniel bien. Torres como Javier Mariscal y gráficos, o sea, la gente bueno, ha respondido de una forma de fantástica nivel, muy bien, muy bien. Sí.
2: Pues Vicente, oye, de verdad que muchísimas gracias por, por habernos acompañado, felicidades ¿eh? gracias. por ese 50 aniversario y que sigáis ahí fuertes ¿eh? y, y luchando contra, sí. contra los nuevos tiempos, pero bueno, como, sí. como habéis dicho, os renováis y estáis ahí para la gente joven y para todo el
8: mundo. Sí, sí claro. los tiempos son complicados, pero son complicados para todos y... Y entonces, pero hay que seguir adelante y vamos a seguir batallando, porque si hemos llegado ya hasta aquí, pues hay que seguir, no queda más remedio.
2: No queda otra, ¿eh? y así estamos todos. Muy bien. Vicente, Vicente Vergara, la cartelera Turia, que cumple 50 años, y la verdad, pues, para este año, como ha dicho, va a ser un año intenso, ¿eh? y, y los felicitamos desde aquí, y muchísimas gracias. Gracias a, a cumplir vosotros. 50 más. ¿eh? Eso, gracias bueno, a vosotros. Muchísimas gracias. Continuamos, esto es de 12 a 2. Gestiona Radio Valencia, 107.5.
6: Gestiona Radio Valencia 107.5. Gestiona Radio Valencia
7: 107.5. Dupis and Coffee. ¿Has probado nuestros sabrosos Dupis? Su aroma, textura, sabor, los ingredientes e incluso el precio nos hacen diferentes. Te ofrecemos 31 variedades distintas, elaboradas diariamente de forma artesanal con ingredientes frescos.
8: Degusta nuestros productos en Avenida Reino de Valencia, 14. ¿Quién dijo que un hombre solo nunca podría atravesar el Polo Norte? ¿Y quién dijo que un todoterreno no podía consumir como un turismo? Nuevo Honda CRV Diesel con Air Dreams Technology. Por 21.900 euros, plan pibe incluido. Honda, the power of dreams.
7: Espacios, diseños, ambientes, colores, formas
9: En el estudio de interiorismo y decoración de Conova pensamos
3: en todo y lo hacemos realidad 653-190513 Deje su reforma en manos de verdaderos profesionales deconova.info
7: De Conova. ideas con vida propia
3: Vino Oferta Shop,
2: en Pintor Navarro Llorens 11, junto a Mercado de Abastos. Una tienda donde te puedes asomar al mundo del vino de una manera divertida, tranquila y sin prisas. Para descubrir el gusto, la pasión y tener el asesoramiento de una buena selección de vinos. O si lo prefieres y tienes clara tu elección, puedes visitar www.vinooferta.com con un servicio ágil, competente y un catálogo de vinos completo de grandes bodegas y también una selección de vinos de otras muy interesantes en calidad y precio. Vino Oferta. Oferta Shop, en Pintor Navarro Llorens 11, junto Mercado de Abastos. Y tres V dobles, vinooferta.com, tu tienda de vinos.
7: Estás escuchando De 12 a 2 con Paco
1: Cremades. Every step you take I'll be watching you
2: continuamos, esto es de 12 a 2 en el 107.5 de la FM en Gestiona Radio Valencia, también ya sabes que nos puedes escuchar en gestionarradiovalencia.com y estamos de enhorabuena, como te hemos dicho al principio de nuestro programa, hoy estrenamos sección. Está con nosotros Amparo Martínez, muy buenos días Amparo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy
10: buenos días Paco, muy bien, encantada de estar aquí
2: Pues nosotros estamos encantado que, que hayas venido a contarnos cosas, cosas que van a ser muy importantes, porque Amparo Martínez nos va a de salud Y sobre todo nos va a dar las claves para cuidar la salud visual de los más pequeños. Es un tema súper interesantísimo. Amparo Martínez es directora clínica y optometrista en la óptica CISCAR, ahí en la calle Cisca una preciosa óptica que al margen de, de vender gafas, pues también cuida la salud de los más pequeños. Y de eso es de lo que vamos a hablar, porque más de la mitad de los niños españoles, de 6 a 9 años, nunca ha pasado por una revisión de la vista. Este dato es especialmente llamativo si tenemos en cuenta ...que unos ojos y una vista saludable... ...son fundamentales para el desarrollo... ...de los más pequeños... ...para hablar sobre la salud visual... ...de los niños... ...cómo, cómo podemos ayudar a proteger sus ojos... Eh, ...tenemos con nosotros a Amparo... ...que como hemos dicho es optometrista... ...y además es especialista en visión infantil... ...y para el aprendizaje... ...que eso es muy importante... ...así que Amparo, vamos a entrar en materia... ...y, y vamos hoy a hablar de temas... ...un poquito generales... ...pero yo creo que es importante saber que la salud de los niños es algo que siempre nos preocupa a los padres, pero muchas veces no pensamos en sus ojos. ¿Podrías decirnos cuáles son los problemas más habituales en la visión de los niños, Amparo?
10: Pues sí, Paco, mira, en el gabinete nos encontramos de todo, mm. pero los más habituales pues, son las, las dificultades refractivas que puede tener cualquier adulto, como la miopía, hipermetropía o astigmatismo, conocidos por todos. Además... Eh, hay otros problemas un poco más profundos y que hay que tratarlos a tiempo como son eh, la ambliopía, que es eh, comúnmente ojo vago consistente en tener una visión deficiente en un ojo aparentemente normal este problema, si no se trata a tiempo, puede tener una pérdida de visión irreversible ya que el cerebro se acostumbra a ignorar la información de ese ojo otro problema también que nos encontramos muchas veces en el gabinete son los estrabismos. Lo que antiguamente se llamaba vizquera eh, es una alineación incorrecta de los ejes visuales eh, que, que se que convergen hacia adentro o divergen hacia afuera o puede ser eh, hacia arriba, hacia abajo. Vamos, que los ejes visuales no concuerdan. Esos son los problemas más comunes. Luego aparte hay otros problemas relacionados más con el aprendizaje de los que hablaremos en otro momento.
2: Eh, algunas veces nosotros nos sentimos un poco perdidos como padres ¿no? A la hora de detectar pues que nuestros hijos están teniendo problemas visuales ¿Cómo podemos detectar que nuestro hijo tiene un problema de visión, Amparo?
10: Pues sí Paco, los niños no, no saben decir que ven mal Porque ellos han visto siempre igual Entonces hay lo tenemos que detectar los adultos, los profesores, los psicólogos la gen, Los profesionales que estamos con ellos eh, pues nos podemos fijar en que se frotan los ojos, en que les escuecen los ojos que tienen los ojos enrojecidos, entornan los párpados para poder ver bien muchas veces eso es relacionado con la miopía o se acercan mucho al papel, incluso para hacerse sombra porque les molesta la luz hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención pero hay un dato muy importante que no solemos relacionarlo con la visión, que ese problema de aprendizaje, los problemas en la lectura, cuando hay un retraso lecto-escritor, piensa que un 30% de fracasos escolares está relacionado con la visión. Y esto no lo tenemos en cuenta normalmente. Unos ojos mal equipados o un, unos ojos con problemas visuales producen al final una falta de atención en el colegio o un retraso escolar.
2: Eso es verdad. Y habitualmente nosotros también eh, acompañamos a nuestros hijos a revisiones dentales, eh, vacunas, en muchas ocasiones. Nos olvidamos siempre un poco de lo que es la salud visual. Eh, ¿Cada cuánto deberíamos visitar a un optometrista y a un profesional para, para una revisión?
10: Pues mira... Los niños deben de ir al optometrista una vez al año, igual que deben de ir al oftalmólogo o al dentista. Esas revisiones son fundamentales, igual que la del pediatra. El optometrista hay que revisar la, vis la visión en com eh, completamente, no solamente el ver bien, si necesita gafas para miopía o hipermetropía o astigmatismo, sino su visión, su el conjunto de todos sus sentidos con la visión es correcta. Para eso la revisión debe hacerse una vez al año, necesiten o no necesiten gafas, mira todos, padres, educadores, profesores, todos tenemos que estar concienciados en que en detectar problemas visuales y, mmm, y derivar estos problemas visuales, estos niños al optometrista para que le haga una detección de cualquier problema y solucionarlos.
2: Eh, supongo que igual que con las gafas para adultos, eh, las cuales yo siempre llevo, por ejemplo, en el caso de los niños, hay también muchas novedades ¿no? que puedan ayudarnos a, a cuidar la salud, ¿no?
10: Pues sí, Paco, sí, es, es cierto. El mundo de la óptica avanza a una gran velocidad para ofrecer nuevas soluciones. Mira, en el caso de los niños es especialmente interesante porque se han hecho grandes progresos uh -huh. en ese apartado de, pre de prevención que comentabas. Por ponerte un ejemplo, nosotros trabajamos con una lente eh, que es una lente transparente que lleva un filtro que se llama Crisal Prevencia. Uh -huh. Son unas lentes que siendo transparentes protegen del sol, de la radiación ultravioleta del sol y de la, azul, de la luz azul nociva de que, que tienen los dispositivos móviles, las tablets y los ordenadores.
2: Quiero decir, son unas lentes transparentes que son como, como gafas de sol. Eh? Eh, cuéntanos en qué consiste esto.
10: Hombre, como gafas de sol no, porque no son oscuras, son transparentes. Ahora uh -huh. te explico, mira, ¿por qué, ¿por qué surgen estas lentes? Los ojos de los niños son mucho más vulnerables que los de los adultos. Además de estar expuestos a la radiación ultravioleta del sol, como cualquier adulto, cada vez los niños están más en contacto con dispositivos móviles, con tablets, con ordenadores. Y esta acumulación de luz azul nociva que desprenden estos, estos dispositivos hace que la, la retina de los niños pueda sufrir enfermedades mucho antes que nosotros. Porque hemos, nosotros llevamos mucho tiempo expuestos a esta radiación piensa que se han hecho numerosos estudios y se sabe que un factor de desarrollo de este tipo de enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad o, o las cataratas es esta esta radiación ultravioleta y la luz azul nociva uh -huh. por eso es necesario proteger los ojos de los niños de los efectos de esta exposición acumulada de la luz para eso eh, han salido este, estas lentes, esta tecnología que es el cristal prevencia que bloquea, siendo una lente transparente, bloquea esta luz. Mira, estas lentes son irrompibles porque están fabricadas en policarbonato, que es un material 12 veces más resistente que una lente, una lente normal. Uh -huh. Filtran la luz azul y la ultravioleta al tiempo que deja pasar la luz útil y garantiza una transparencia excelente.
2: Muy bien, pues bueno, todos estos temas que, que estamos hablando son eh, lo hemos tocado hoy un poquito en plan general para que también eh, cada 15 días iremos aquí, de 12 a 2, recordando con Amparo y e introduciéndonos y abarcando un poquito y ampliando todos estos temas un poco más. Pero para concluir, Amparo, ¿podrías darnos algún consejo para que los niños eh, eh, que no acaban de acostumbrarse a llevar gafas? ¿Cómo, cómo hay que tratarlos?
10: Pues sí, Paco, mira, muchas veces somos los adultos los que influimos en los niños. Mira, tratar la vista, la visita a la óptica de una forma divertida, dejar que el niño se explique y exprese lo que le pasa o dejar que elija la montura que más le gusta son las claves para que sea todo mucho más sencillo
2: porque eso es lo que Amparo hace y además lo hace muy bien, ese cuidado especial en la visión infantil ¿no? que, que hace que el niño se siente bien que, que hace que el niño pues, pues que lo, llevar gafas no sea eh, nada malo, ¿eh? porque es verdad todos las llevamos, yo además las llevo muy a gusto ¿eh? siempre, y, y yo creo que eso es muy importante, el cómo se trata a los más pequeños, pues Amparo, muchísimas gracias ¿eh? por, por estar con nosotros por darnos estos consejos, e iremos poquito a poco especializándonos y, y concretando y ampliando más temas que, que creo que pueden ser muy interesantes para que así los más adultos puedan cuidar de la salud visual de los más pequeños. Pues muchas gracias, Amparo. ¿eh? Gracias,
10: Paco. Hasta la próxima semana. Pues
2: volveremos eh, el sábado que viene, no, al siguiente. ¿eh? Sí. Estará con nosotros Amparo Martínez para hablar y cuidar la salud visual de los más pequeños.
1: And look in the eye. You're just like an angel.
7: Esto es de 12 a 2 con Paco Cremades.
1: Skip to the bip, my darling. Oh, you look so pretty there. Keep on skipping and keep on bipping. Everybody just step in time.
2: Nuestra amiga Amparo de Óptica Ciscar se va en la calle Ciscar, ya sabéis, ¿eh? una óptica preciosa. Ya tenemos aquí, se está acondicionando, Rafa Serra, muy buenos días, ¿qué tal? A ver. ahora, ahora sí.
11: sí. ¿Qué tal? Buenos días, Paco.
2: Ahí estamos. Pues bueno, eh, aquí encantados eh, con este Music Cocktail y con el invitado de auténtico lujo que tenemos, Iván Talens. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado. Oye, un placer, la verdad, tener a Iván porque es uno de los grandes, la verdad, de nuestro corte Pero Rafa nos lo va a presentar. Bueno, eh,
11: exactamente, ya os avanzamos eh, hace una semana que podríamos tener la presencia de, de Iván. Eh, no ha sido nada complicado a traerle porque además él vive y trabaja casi siempre en gente en Carcaixen y bueno muy cerquita de aquí y por tanto pero es un hombre muy ocupado, es verdad que ahora mismo está metido en mil batallas que ahora nos contará pero bueno, lo hemos eh, podido traer y, y yo también estoy encantado, creo que es un lujo y un placer tener una persona eh, que está paseando en nombre de Valencia, en nombre de incluso de España, en el área de la coctelería y el bartending ¿eh? y la mixología, luego un poco de eso de la mixología por todo el mundo os voy a contar simplemente cuatro datos de, de él antes de empezar a a, a charlar. Eh, Iván Tales tiene 36 años, nació en el 77. Eh, este tanto, cuando lo cojo, me da mucha envidia. ¿A eh, mí también? Eres, eres un chiquet Eres un chiquet Y, y bueno, yo, eh, empezó muy jovencito en esto de, de, de la formación eh, académica, porque esto es como todo. O sea, aquí, estos son años de estudios. A veces pensáis aquí que llega un día uno coge una coctelera, las botellas del carrito de, de, del salón eh, y se pone a hacer cócteles. No. Eh, desde los 13 años, nada más y nada menos, estudiando y formándose en los mejores. Sitios.
2: Muy incipiente,
11: ¿no? Muy incipiente. Eh, en la Escuela de Hostelería de Castellón empezó, en la, en la Escuela de Hostelería de Costa de Azar. Y bueno, y después de dar eh, muchos tumbos, aunque él, eh, como siempre me remarca, yo empecé en las trincheras, siendo jefe de sala metre de, de importantes espacios, eh, teniente en un montón de sitios. Eh, bueno, el siguiente hito más importante es en el, en el restaurante El Bulli Hotel, ¿verdad? Esto fue en...
6: En el año 2003, en sí. Hacienda de Benazuza, Sevilla.
11: Correcto, que era el, el, la franquicia del Hotel Bully ¿no? Vamos a decirlo así Y eso te lleva directamente un salto hacia Madrid A La Broche, ¿verdad?
6: A La Broche, consellerola, sí, año 2005 a 2008
11: Y tú ahí ya empiezas un poco a meterte en, todos los, en todas las harinas Y en todos los saraos de la eh, gasto, alta gastronomía Y también vinculado con la alta eh, contelería Vamos a decir así, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, bueno, luego vuelves a Valencia eh, estás por, Pasas por algunos restaurantes que han hecho época algunos y algunos también siguen como Torrijos por ejemplo, recordar esa impega, impecable trayectoria de ese restaurante tan importante en Valencia el Alto de Colón o el Palau de la Mar y bueno, ya me voy a callar Ahora vas a contar un poco tu, tu currículum Y cuáles cuál han sido tu, tus hitos Dentro de, de esta trayectoria profesional Que te ha llevado otra vez a, a, a volverte a ubicar en Valencia En Carcaixent que es, son los proyectos Luego hablaremos del viaje World Class Que eso es bien, lo bien. más importante Pero cuéntame, me callo ya, Iván, cuéntanos
6: Bueno, pues eh, como bien has dicho vale Crecí en las trincheras, ¿no? en los restaurantes Yo siempre me considero de sala eh, Un amante del servicio Y, y, y de más alto nivel lo que siempre para mí ha sido un guiño dentro de, de la restauración o de la hostelería La coctelería era lo que más me, me, me apasionaba ¿no? eh, Intenté iniciarme también en el mundo del, del vino con varios cursos, de sumillería y demás Pero siempre tenía un poco ese, ese tilín a los destilados, ¿no? a, a la magia de poder mezclar Y, y bueno, pues a, a día de hoy ya me dedico plenamente a la coctelería eh, Pasé por muchos sitios siempre trabajando en sala e intentando aportar un poco eh, la coctelería siempre a la sala y hasta que, bueno, hace unos años cuando vi un poco el declive gastronómico eh, dadas las circunstancias de, de la crisis, donde los, los, los restaurantes de alto nivel iban un poco en decadencia por, por esta situación económica, decidí que, había, que era momento de dedicarse a la coctelería creando el único servicio de coctelería profesional que tenemos en Valencia, que es Mesque Barmans.
11: Mesque Barmans es uno de los dos negocios que pilotas eh, también en compañía de tu hermano, que por cierto sí, 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 de, es, de, que es un coctelero sí. también de marca mayor uh -huh. Héctor, un abrazo desde aquí y Mesque Barmans, ¿qué es? Cuéntame consiste eh, en... es
6: que Barmas es eh, aquí es una firma es una marca de coctelería es un servicio integral vale la gente a veces dice, pero dice pero dónde, dónde, dónde ejercéis? o dónde estáis pues bueno trabajamos exactamente igual que un catering de, de comidas pero pero en bebidas vale o sea montamos eh, barras eh, formaciones asesorías en torno a la, al mundo de la coctelería y destilados allá donde donde se nos llama
11: claro porque eh, es curioso hacer una, un puesto de coctelería en un pub en una discoteca o en un restaurante esto no es cualquier cosa Es decir, hay que hacer una carta Y para eso, por ejemplo Os, os llaman a vosotros Para claro. decir Oye, ¿yo, qué, yo quiero servir cócteles otro día teníamos aquí a, eh, a la gente de Belgravia Nos decía, Yo es que quiero empezar Con esto un poco más tal, Pues necesitas una asesoría Como la de Mesquebarmas Que te pueden ayudar A decir Pues mira, yo, yo haría este, este Cóctel El puesto lo haría así Lo pondría de esta manera Y no Correcto. Es un poco eso uh -huh. de servicio, ¿verdad?
6: Y, y aparte complicado ¿no? Hay que hacer una serie De escandallos Un conocimiento sí. de ingredientes De destilados Unos costes O sea, tiene tiene su complejidad Aunque la gente se parece que esto es mez... se cree que es mezclar ingredientes y, y buscar sabores. No, hay, hay, hay mucho estudio detrás del, del arte de la coctelería.
11: Mescrebar es que más y aparte eh, un pequeño coqueto y peleón local estupendo en Carcaisén que se llama eh, Cóctel Anclam Invítanos a ir ya. Claro, ir. claro, por supuesto. Claro, y aparte, bueno claro, nos
6: llamaban, invitanos... nos decían que estábamos locos, ¿no? De dónde montar un local de copas y de coctelería. Había el día que me lo Carcaixen. dijo tu
11: hermano, yo me quedé diciendo, madre mía, qué nivel, Maribel, porque además toda la gente, los primeros espadas que tienen en más están todos allí o sea que ahí puedes ir a Carcassonne y tomarte el mejor cóctel de España señores, es que uh -huh. es verdad y, y lo tenemos aquí muy cerquita ¿eh?
6: Bueno, no el mejor precisamente, pero sí <risa> bueno, vale. pero, pero sí coctelería de nivel sí, y, incluso eh, incluso copas combinados bien preparados, bien ejecutados todo al ritmo de una música elegantona de un ambiente muy muy cuidado y que al final la gente eh, se acerque un poco al mundo de la coctelería de estilados que no precisamente hay que salir a embriagarse o a beber, sino a disfrutar de una copa, a disfrutar un poco del arte de un barman de, de, del trabajo que desarrollamos
11: Claro, porque para ti cuál es la función que tiene que tener un cóctel Función, ¿eh? Utilidad Uf, ¿Tiene siempre... utilidad un cóctel o no?
6: Totalmente, yo creo sí. que cócteles se pueden tomar pues como horas tiene el día, 24 al día Es decir,
11: bueno, bebe con, bebe con moderación Es un aviso de gestión a Radio Valencia de 12 a 2 sí, Con sí, Paco sí. Cremades bueno,
6: Es decir, es decir, es no, claro Y Bantalén, se
2: unos cócteles sin alcohol pre prefectos? También, 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 también que claro que sí No la coctelería
6: siempre lleva, siempre lleva alcohol Pero bueno, la, la, la función de un cóctel es, eh, o sea, es beber Puede ser paliar la sed, puede ser nutrirse Puede ser eh, abrirte el apetito eh, Puede ser un digestivo O sea, que según en qué momento del día podemos tomar un cóctel u otro. Y sobre todo, disfrutar de la magia de unos sabores diferentes a los que ya pueden contenerse en una botella, ¿no? Ahí claro, esto es
11: lo que, lo que se llama ahora, eh, esto que hablan de la nueva cocina y tal, pues se llama la mixología. Es, explícanos qué es la mixología. Oye, y una cosa, explícanos ese tema de que a mí la gente me lo dice, bueno, me lo dice, algunos me lo preguntan, y de, estos que lanzan botellas, como Tom Cruise en la película, ¿estos sí. son cocteleros o qué son?
6: Sí, bueno, estos <risa> son los, los flair bartendings, ¿no? Eh, la modalidad flair es la modalidad más vistosa o más, sí. más espectacular de la, de la coctelería en la cual se combina acrobática, la creación ¿no?
12: acrobática. Sí, sí, sí. sí acrobática.
6: Sí, sí. La cual se combina la... La, la elaboración de cócteles con movimientos acrobáticos vale, Pero ojo, nunca hay que olvidar Que, el, que aquí sí que el lanzoñamiento Porque hay muchos flair bartenders que se olvidan Del sabor del cóctel y se empeñan más en, en, en definir los movimientos acrobáticos Al final yo creo que es el conjunto de todo Tú puedes lucirte mucho lanzando botellas al aire Pero nunca hay que descuidar Los equilibrios Correcto. y el sabor de un buen cóctel
11: Muy bien dicho, y te opino lo mismo ¿Y la mixología, qué es eso? La
6: mixología, a mí, la verdad que este nombre Me da un poquito de, de risa con de... todo mis de respetos De verdad, de verdad, o sea, la mixología... La mixología suena muy bien, es muy vendible, es muy comercial no sé, suena así, ¿no? Sí, 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 sí O sea, eh, la mixología, como bien dice el nombre, es mix casi, Es mezclar, católico, es coctelería ¿sabes? Es mezclar ingredientes, pero adaptamos nuevas tendencias Nuevas técnicas Todas ellas desarrolladas en principio por, por los cocineros eh, Tan mediáticos y tan creativos por, En el caso de Ferranadería Como, como sí. banderado un poco de, la, a de las nuevas creaciones culinarias eh, Se adoptan este tipo de técnicas un poco ahora a la coctelería Temas verificaciones espumas, aires, Ajá. diferentes Temperaturas Correcto. y se aplican pues, eh, todo este tipo de tendencias eh, más actuales a la coctelería. Eh, eh, llevando ll llevando al fin cócteles muy muy diversos. Eh, Oye,
11: no, no he dicho, este señor tiene algunos eh, algunas medallas, algunos hitos importantes. Eso es lo que in, iba a decir, digo, a falta hablar de, de sus <ríe> falta ponerle los premios. premios. Ha, ha sido campeón de Comunidad Valenciana varias veces, eh, finalista eh, a nivel mundial en, ¿dónde? ¿Qué localidad fue? En Turín. En Turín, en, en Turín, Brasil, ¿verdad? Finalista uh -huh. a nivel mundial, ojito, ¿eh? Y campeón de España también en el año 2006 de, co de coctelería, es decir, y entre otros muchos galardones y premios y recientemente eh, hablamos el otro día también un poco del Diageo World Class, ¿qué, qué narices es eso?
6: Vale, pues bueno el, el Diageo World Class se ha convertido en la competición más, eh, de las más importantes o con más repercusión mediática a nivel mundial donde participan en torno a 50 países más de 15.000 bartenders en el mundo, o sea es una competición importantísima en la que pues, eh, selecciona país a país los, los mejores
11: son bartenders son como lo, lo, los Oscars, ¿no? Como era... los Oscars,
6: diríamos, claro, claro, diríamos. Claro. aparte, bueno, el año pasado eh, tuvimos los españoles la gran suerte De, de, de gracias a David Ríos eh, Ser sí. campeones mundiales de la, de la World Class de Fíjate, todo campeón.
11: el mundo conoce a Ferran Adrià Yo es que, vale, bien, que yo, todos mis respetos Y, y a reposteros ilustrísimos eh, Que están pasando el nombre de España Y la Comunidad Valenciana por todo el mundo pero, oye, David Ríos Sí, si es que eh, tenemos, campeón tenemos mundial primero... de,
6: la, de la work class y, y lo tenemos en España Y aparte Jolínas. es un excelente compañero, un excelente tío Un bartender increíble Y bueno, pues eh, sí que aprovecho para decir Porque vamos un poco ligados al mundo de la gastronomía Junto con los cocineros Pero quizás no se nos da un poco ese, ese lado o esa importancia Que tiene un buen barman eh, detrás de una barra ¿no? Que deberíamos... De, de tenerlo más en cuenta.
11: Es que esto lo he hablado yo con Paco muchas veces, decir, oye, la gastronomía ahora con todos los programas de televisión, todo lo yo este porque esto ya venía, ¿no? Pero de, de lejos, pero, y luego de repente también la repostería. ¿Y qué pasa con la coctelería narices? ¿Es que acaso no es bueno tomarse un cóctel de rechupete antes de un buen manjar? Bueno, eh, aquí
2: estamos un poco educando además a estas horas, ¿eh? Que siempre la gente me sí, dice, sí. es que me hacéis, me contáis unas cosas a estas horas, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues eh, como él muy bien ha dicho, para abrir el apetito, para para después de... Eh, yo creo que el cóctel refleja ¿no? los estados de ánimo de las
6: personas también, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y, y, y función nuestra como barman es, es aparte de ser psicólogos también, eh, intentar captar un poco el estado anímico del cliente para saber ofrecerle una, una combinación diferente y... y y asegurarte el éxito ¿no? en ese, en ese me, voy a,
11: me voy a permitir contar una cosa que yo alguna vez lo he contado, es una anécdota del cine eh, que sabes que aquí nos gusta siempre relacionar la música, el cine, los cócteles todo, sí. juntito eh, que es una anécdota de la película con la muerte de los talones, que habréis visto todos con Cary Grant, sabéis que él lo cogen y lo, lo, se lo, equivocan de persona y lo secuestran y se lo meten en un taxi y entonces le digo, oiga, ustedes que me estáis eh, que me están haciendo ustedes, no me pueden hacer esto ya me dicen, no muerde porque mantengo a un abogado dos mujeres y tres barman
0: <risa> o sea, entonces,
11: eh, entonces claro este, este tico, no, Cuidado, no me toquéis a mis barman A mis cocteleros porque, porque claro Es que dependen de mí no Esto es un, claro. Soy psicólogos también ¿eh? Sí,
6: psicólogos y bueno Y aparte es, eh, no, es no solamente el saber mezclar Sino el saber comportarse Existe un decálogo de, del barman Donde donde ad te adopta una serie de protocolos A seguir, a actuar con el cliente Y al final tiene que ser un poco su confidente ¿no? El barman ve, escucha y mira y mezcla sí, y... hay mucho de
2: eso eh, En la vida real y en todo
6: Sí eh, nosotros lo que hacemos es que mezclamos.
2: Eh, normalmente Rafa prepara un cóctel. Hoy te teníamos a ti de invitado de lujo. Eh, pero, como hemos dicho, te tendremos más veces, ¿no, Iván? Incluso a ver si nos haces aquí uno algún día.
6: Sí, prometo, prometo y, la próxima volver cargado. Y nuestra
2: mezcla, que, que tú también lo has dicho, de música y cóctel es preciosa. ¿Nos has elegido un tema, Iván? Eh? Eh, ¿Por qué? ¿Qué te sugiere este tema que vamos a poner ahora? Como bueno, buen coctelero que eres, venga.
6: Bueno. Sí, aparte de temas yo creo que también de, de artista, ¿no? Para mí sí. eh, Frank, Sinatra, hablar de Frank Sinatra es hablar de, de excelencia musical, creo yo, y es algo sí. que, que siempre va a estar eh, en, en nuestras vidas. Y, y aparte es, me encanta escucharle porque, porque, porque veo elegancia de voz, en eh, la cual me transmite... Eh, me transmite pues, eh, el ser elegante trabajando. El... Esa elegancia el...
2: que tiene.
11: Iván. Correcto. Es, eso es verdad.
6: La perfección de, de, de crear tragos de los movimientos en una barra, de saber de saber de dirigirte al cliente, pues me, me da mucho. Me, me relaja mucho la música de Fran Sinatra e incluso actualmente un poco ya más actual la música de, de Bublé. Me, es muy parecida. Por sí, eso, lleva un estilo, ¿no? De, sí, estilo. Diferentes épocas, pero me da creo que le da un toque a una barra, a un restaurante, a un salón, a un... A un cóctel bar pues que, vamos a darle, eh, que me inspira.
2: Vamos a darle también a nuestro espacio ese toque de Ivan Talents musicalmente hablando. Ahí lo tienes.
13: Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. And adore In other words Please be true In other words I love you
2: Pues eso, una gran elegancia, ¿verdad? La de Fran Sinatra. Iván Talens, eh, la verdad que ha sido un placer eh, tenerte aquí, esa elegancia ah, en el mundo nosotros. del cóctel. Sí. Y te emplazamos, eh, tenemos que hablar y estamos hablando ahora un poquito de, de esos gin tonics eh, que, que tú tienes ahí maestría absoluta y a ver si retomamos el tema y nos haces uno y disfrutamos. Será, será un placer, eh, nuevo, será un placer. Eh, muchísimas gracias. Y hablando de elegancia y hablando de todo, eh, que tenemos un duelo pendiente, tenemos eh, un duelo eh, elegante, y, pero, pero en un sitio pero muy peligro. elegante, eh, en Drom, eh, sí, sí, ahí es. en la Avenida Rey. De Valencia eh, y va a ser el 8 de febrero. ¿eh? Estar atentos y por el Facebook y también aquí lo seguiremos. Fan y DJs, Fanny DJs versus
11: de Radio Star.
2: Aquí con, <risa> contra mí, dos contra uno, Iván. ¿eh? <risa> Muchísimas gracias, Iván. ¿verdad? Vale, ¿Eh? gracias vosotros, de verdad, un placer. Yo lo digo, ¿eh? son como los mezcladores, los DJs de las espirituosas. Y sí, lo hacen genial. Qué bueno, Qué bueno. Sí, <risa> general, <risa> los DJs de las espirituosas. ¿eh?
6: gestiona Radio Valencia 107.5.
7: Dupis and Coffee. ¿Has probado nuestros sabrosos dupis? Su aroma, textura, sabor, los ingredientes e incluso el precio nos hacen diferentes. Te ofrecemos 31 variedades distintas, elaboradas diariamente de forma artesanal con ingredientes frescos.
8: Degusta nuestros productos en Avenida Reino de Valencia 14.
0: Welcome
1: back my friends To the show that never ends We're so glad you could attend Come inside, come inside There behind the glass stands a real blade of grass Be careful as you pass Move along, move along
2: pues aquí continuamos un sábado más en nuestra segunda parte del programa con nuestro invitado de lujo y en la música de su vida estás en gestión a Radio Valencia en el 107.5 de la FM y la verdad como lo anunciábamos antes un placer tener hoy a, a Manolo Sánchez Manolo Sánchez, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Eh, conocido por Manolei por... <risa> no sé, Morris, 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 tien, tienes un montón de relativos eh, <risa> que <risa> siempre te han marcado eh.
9: sí, además de verdad.
2: Eh, bueno, pues una persona eh, del mundo de la música, del mundo de las discotecas del mundo de, de las discográficas porque también ha trabajado para varias compañías discográficas y has tenido la oportunidad de conocer a un montón de artistas también, de viajar con ellos, de estar eh, y un hombre que viene de la música pero vamos, de los DJs que tenemos también, eres el primero eh, de, del mundo de... ¿De los, de de los así, 70? Los de, ¿El de, primero? No, de los DJs. Eh, ah, hemos tenido, okay. no, vamos aquí a meternos ah, vale. con los temas de la edad pero, pero al menos eres de los primeros muy de bien. los que han estado detrás de las cabinas que vienen Perfecto. aquí también un poquito a contarnos la música de su vida así que promete eh, estar este ratito interesante aquí en gestiona Radio Valencia y, y vamos como siempre pues eh, hablar un poquito de, de Manolo, aunque yo es verdad que tengo que reconocerlo te conocí ya un poquito más tarde porque yo sé que él en su plena juventud lo cual yo pues claro, no pude vivirlo, eh, la verdad es que empezaste a pinchar muy jovencito todo se ha dicho de paso, muy jovencito sí sí y, 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 y por aquel entonces tenía que hablar del tema funky del tema guitarra del tema no había ni
9: música disco <ríe> no había ni ¿no? música disco cuéntanos aún poquito. había venido Giorgio Moroder a inaugurar la es música sí, sí. disco todavía no No había inaugurado nada. entonces bueno pues cuéntanos
2: porque ahí sí. ahí me pillas, Va, claro ahí, ahí, me pillas. ahí ya
9: es que en el nacimiento hay, hay pocas personas en Valencia que de verdad sepan también cómo, cómo qué, qué pasó realmente en las discotecas bueno la gente que de mi edad sí que lo tiene que saber la gente que se ha dedicado mucho a la música pero realmente la música disco nace con un disco de un productor que se llamaba Giorgio Moroder, eh, allá en el 76, uh -huh. eh, que con el, el Munich Machine se llamaba aquel álbum. Sí, a Giorgio sí que lo tengo. A Giorgio sí, claro a, que a lo debéis ese de conocer.
2: Sí que a ese sí. Sí, ese sí, gran productor
9: sí. alemán. Gantt, sí. eh, pero bueno, aquí no había nacido no ni, ha ni Bonnie M eh, siquiera, vamos, sí, que ya no. fue el boom. Sí. Ni la fiebre del sábado noche, que fue en el 77, ni nada, ¿no? Entonces, hasta entonces, pues pinchábamos, yo me acuerdo de pinchar, pues pinchábamos a Culan cool de Gam, por ejemplo, que hacía Remy Blues uh -huh. y Nina Simone, no sé pinchábamos música muy variopinta la verdad es que como no había todavía la música electrónica la música electrónica entre comillas ¿no? de la época ¿no? que era uh -huh. pues como cajas de ritmos ¿no? sí. y, y yo me acuerdo que la, la batería estaba tocada por el batería que tocaba la batería ¿no? que si se equivocaba tenía que empezar la canción
2: es verdad que eso bueno sí. es que lo de la sí, caja sí, de ritmos sí. eh, que eso se, se no puso fue. tan de moda en los 80 sí, eso la que verdad fue. que muchos productores y eso un poco eh, les, les arregló da, la vida no y les A muchos les da de entera, que no les gusta. Pero bueno, fue una época y además está marcada con ese sonido. Sí, sí, sí. Hay mucha conexión con la música azul. Eran
9: versiones muy largas. Vino también Cerrone con su Love in C minor, que también fue en el 76. Y aquí fue donde arrancó prácticamente todo, ¿no? Ya fue cuando la gente se fue cambiando ya los chips, los diyokis como yo. Yo pinchaba en aquella época en la discoteca Babalú y luego en el jardín. Luego la sala canal... Que me ha venido y todavía existe cada vez que la veo. Sí, claro, <ríe> y sí, claro. antes de venirme a Valencia, antes de entrar en la ciudad, y la verdad es que había
2: muchísima música muy, muy, muy buena, muy buena. Pues vamos a, a escuchar, si te parece, el, el primer tema que nos has elegido, ¿eh? y, y cuéntanos, ¿por qué has elegido este Philadelphia bueno, International eh, All Stars? Eh, pues porque cuéntame. esta canción de, de Philadelphia All
9: Stars, eh, digamos que fue el, el buque insignia del sonido de Filadelfia. Uh -huh. Aquí estaban todos los éxitos, de, aquí estaban todos los cantantes de la época suya del sonido de Filadelfia, como Lou Rawls, uh -huh. que es el que empieza hablando. Estaban los O'Jays, Teddy Pendergrass, and the Hills, estaban
12: todos. Vamos a escuchar. And the garbage and the trash men won't strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was, they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street. You see, 'cause the rats. The roaches and the water bugs. I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy. And it was all kind of disease in there, you know. But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety. We gotta get together and do it for ourselves. That's the only way it's gonna be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
2: tema, ¿no? Pues Manolo. Sí, sí. Eh, está muy bien. bien. ¿no? Este, aquí me estoy encontrando gente en esto que, claro, yo no conocía. ¿eh? Es, aquí, una, es, es increíble. Aquí hay voces. ¿no? El, sonido, sí, sí, sí. Aquí el sonido.
9: El sonido de Filadelfia. Por uh -huh. cierto, que se quemó hace poco. Se quemaron uh -huh. lo que es... Eh, hubo, tuvieron un incendio allí en Filadelfia y creo que medio archivo les voló. Qué lástima. Uh -huh. Kenny Gamble y Leon, Leon Huff que fueron los, los como, así como la tan la moto La crea Berry Gordy, que tú uh -huh. lo sabes uh -huh. eh, El sonido de Filadelfia Pues lo crean Kevin Gamble y Leon Huff Y la verdad es que Aquí hubo mucho, mucho músico Venían todos del sur uh -huh. y, y bueno, eh, aquí estaba pues Te digo Lou Rals, que era un ídolo En aquella época Estaba Lou Rals, los OJs con el Hello Music marcaron todo. Claro, esto hay que haberlo vivido, ¿no? Sí, y, claro. Tú que tuviste pero, esa suerte, Sí, ¿no? yo tuve esa suerte. <risa> las Drillis también, que, eran, que luego se convirtieron en las The Emotions, o sea, bueno, o sea, aquí, aquí hay, mucha, hay mucha tela que cortar. Sí, sí.
2: Qué bonito, ¿eh? Qué bonito que nos traigas sí. todos estos sí. recuerdos. Además que nos lo expliques, porque tú que lo has vivido, tú lo claro. has vivido en persona, y el, y el sonido Filadelfia, que es verdad. Lo teníamos eh, a, 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 algunos a veces, ¿ves? Olvidamos cosas, pero es bonito que vengáis aquí con la música de vuestra vida y que nos recordáis que nos, que esto nos haga un poco revolver en los cajones Para para poder sacar cosas Es cositas, para que ¿no? un día, si tú quieres, le hagas un monográfico tranquilamente
9: uh -huh. Y empieces a poner canción por canción y son todas sí, conocidas sí, sí.
2: Bueno, eh, nos habíamos quedado en tus principios, sí, ¿no? Sí, has sí. hablado de, de varios sitios de, de, ¿eh? de donde has pinchado Porque claro, tú empezaste sí. al principio casi de, de los Sí, la verdad 70, es que sí, sí, sí principiante
9: eh, Yo pues eso, empecé pues en el 76 Ajá. exactamente en un verano era, era el cliente de la discoteca Estudio Roma, uh -huh. era cliente de la sala y lo que, lo que ahora es la posada de las ánimas, o sea, bueno, los usos de toda la vida. Sí. Tequila Fumartí, ahí estaba. Uh -huh. la, eso ha sido siempre todavía la discoteca. Sí. Yo, yo desde pequeño, que yo vivía en la calle de Luz Santángel, cerca sí. de la Avenida del Antiguo Reino, ahí viven mis, mis abuelos y vivía ahí con ellos, y, y me acuerdo de ser cliente de ahí, entonces eh, subía a la cabina, me dejaban subir. Y, 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 y me hice amigo de dj y le ponía las luces, ¿no? Me decía, tú toca los botones. Yo tocaba los botones. Y empecé así tocando, como empezaron Ula, muchísimos, ¿cuánta,
2: ¿eh? ¿cu cuánta gente hemos empezado sí, así, y pues, me, ¿no? Por la le, afición. Le y
9: tocaba poco. los botones de las luces a cambio de, de las copitas que me, que me regalaba y entraba gratis, ¿no? Y lo que se ligaba, porque ¿no? ahí se ligaba la cabina. Allí era el que ya era el gurú de las sesiones ¿eh? Sí, sí. Ahora lo es mucho más, porque ahora ya es un maestro de ceremonias, ahora un DJ ya es un artista, ¿no? Pero en aquella época era el, era el que conducía todo aquello, ¿no? ¿No? O sea, desde técnicamente a, 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 espirit a emocionalmente, ¿no? Según la música que ponía, tú tenías un grado de... de, de eh, estabas más estimulado que, que menos, ¿no? Uh -huh. Y entonces me acuerdo de empezar ahí y de ahí ya pues fui pasando a otras hasta que ya me establezco ya en Sami Llego en el 78 a Sami Uh -huh. eh, Juan Arjona que era el DJ que la sala se va a Adenia uh -huh. a la felicidad Adenia otra discoteca de alemanes con un músico que ponía allí que era increíble yo iba allí cuando, muchas veces que acababa aquí me iba allí a escucharle música a él porque él tenía otra, otros discos allí. entonces en aquella época los DJs pues nos buscábamos eh, los discos los, los traían de importación los traían de Inglaterra el que podía de Alemania los, muchos de Estados Unidos la cara B discos Raffinport entonces claro íbamos buscándonos no es como ahora ¿no? Ahora todo está por internet, pero en aquella época no había que... cambiar. Ha cambiado. Lo, los vinilos se compraban, ¿eh? sí, o sea, sí, Y el dueño venía, oye, no compres más de cinco, ¿eh? <risa> que son muy caros y tal. <risa> sí, <risa> oye, no había siete, había, déjame siete, siete.
2: El, el presupuesto, es ¿verdad? Sí. Que había,
9: había que cumplir. Había ¿no? que cumplir había, el presupuesto había, de había, la que cabina, quedan, ¿no? Sí, sí. Y decía, mira, co cojo estos tres, no puedo dejarlos pasar. Porque es que, ya mira, quítame los del mes que viene. Quítame los del presupuesto del mes que viene, ¿no? Y, y era muy divertido, ¿no? Esto lo hacía mucho con Jesús said Jesús, tú has ido a conocer sí, a Jesús. Sí, Jesús, sí, Jesús sí, ahí lo conoces, ¿no? Sé, conocer, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Jesús Aiz era para mí es mi mentor, eh, fue el primer el empresario serio que, que he conocido en la noche. Y él, él cogía el coche y decía, vámonos a Madrid por música. Como Jesús? Sí, sí, sí. Que, hay que hay que renovarse. Tenemos que ser los números uno con música. Entonces, en aquella época, pues, competíamos con Mr. Chus, con, que tú la conoces, uh -huh. la hacía conocer, ¿no? Mr. Chus, sí, la, sí, la sí. conocer. Sí. Competíamos con Mr. Chus, competíamos con la Sala Stop, con Gigolo, entonces competíamos cinco, seis, con 5 o 6, con el Caniche, que estaba en la Alameda. Sí, correcto. Era, habíamos 5 o 6 discotecas, ¿no?, que las que había en la ciudad, ¿no? Entonces, pues, había que tener la mejor música. ¿Cómo se tenía la mejor música? Pues, ido a Madrid, cogiendo un coche y a la a la cara B Import Music y compares allí y traerte el, lo que pudieras de música y pincharlo aquí. Decir, yo estoy poniendo Patrick Hernández del Golchupiola antes que tú. Ya, y ya. cosas así, ¿no? Sí, sí. O el Bayola Wills que me lo traje yo de Londres en el 80. Dijo, lo, además, Bayola Wills, el, el Gonan Getzalong uh -huh. fue una cosa, lo, lo, lo descubrí en una, en una gramola del hotel, esperando el autobús, uh -huh. un autobús, esperando ahí, lo pusieron y digo, ¿esto qué es? Esto no lo conozco. Me fui a la tienda, lo compré, lo traje, y luego fue, luego en el mayor a wish lo que
2: pegó. Sí, sí. Y, bueno, luego también ha habido otras generaciones, ¿no? sí. Ya que hemos vivido que también un poco ha pasado eso, ¿no? De los disc que eran referentes, sí. eh, que todos miraban a ver que le compraba sí. el uno al otro y tal, sí, sí, y sí. esos piques y tal. Bueno, eso, lo, lo hablamos, ¿eh? Eh, claro. Seguimos hablando, pero vamos a escuchar eh, más música de la que has traído, eh, la música de su vida. Hoy con Manolo Sánchez, eh, que yo creo que está muy interesante porque es bueno. Bueno, es bueno, es, yo siempre lo sí. digo, es aprender y el, y el tener todos estos conocimientos que tiene Manolo Musicales y de aquella época, pues es un lujo tenerlo hoy aquí, de 12 a 2. En gestión a Radio Valencia, en el 107.5 de la FM, y háblanos un poquito de este tema de Sisters Lates que nos has traído el, el a ver, ¿qué, islay, ¿qué te el, evoca a ti? El eh?
9: Thinking of You, bueno, Sisters Lates eh, eran las voces de Chic ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Chick eh, ha sido el, un, todo un referente en la música a disco, uh -huh. porque el grupo Chick empezaron con el freak el Good chat bueno, tienen muchos éxitos Pero esta fue una de ellas De la que sac ellas se sacaron un álbum en solitario Y esta era la canción bandera de aquel álbum Y esta canción, ya era a principios de los 80 Eh... Yo creo que es, está muy bien mezclada por Dimitri from Paris, que es un niño parisino, que me encanta. Y, y está el Thinking of You, está, está como está la base de, de Nice Rogers, uh -huh. eh, Bernardo Elguas al bajo. Y entonces, claro, aquí están las voces de ellas, ¿no? Y además se empieza con sus
2: voces, ¿no? Que son melódicas y buenísimas. ¿Las escuchamos? Pues vamos con ese Thinking of You, Sister Slate.
1: Just keep on doing what you're doing to me. I Ah oh, his hey. oh, ecstasy.
2: pedazo de tema,
9: ¿eh? Sí, la, 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 los perros como escarpias, ¿eh? ¿Eh? de verdad. ¿Sí? Oh, qué época? Esto, esto sí
2: que lo recuerdo yo de mi esto juventud. Sí. De... Sí. Bueno, pero un poquito, pues eso. Esto era venidor.
9: Esto era venidor, esto era venidor. A mí también te este de venidor. Sí, ¿de esto por? era ¿no? el recuerdo de venidor. Esta canción la pinchábamos mucho. Yo me acuerdo de Juan Martínez, que, que Valenciano también, que pinchaba en Penelope, en Venidor. Sí. Luego nos fuimos todos, pues muchos, nos fuimos yendo a Venidor. La verdad. Pedro, sí, el torpedo. Pero tienes que tener un día que otra otra sí, historia sí, sí. viva de, viva desde de, de la ciudad por
2: aquí poquito a poquito poquito a poco tenemos un día a la semana yo pero ya, bueno yo ya poco. sé sí.
9: que ha sido un, un, un honor venir de los primeros bueno no, nada estamos en Benidorm esto suena mucho a Benidorm eh, un dicho que valenciano como yo eh, allí en Benidorm pues qué que, que hacía me llevaba la música de Valencia a Benidorm y claro sí. allí Benidorm en, en Pachá eh, Benidorm eh, era estaba lleno de gente de Madrid evidentemente y mucha gente como muy chica, Sí, era la época buena de Pachá. Eh, era como muy, muy, muy elitista. Muy, muy, muy... Yo recuerdo de ver muchísimo, muchísimo nivel. No, no he conocido otra sala como aquella de haber de 2.000 personas y las 2.000 personas era todo gente de muchísimo nivel, muchísimo. Había unos cochazos en la puerta, aparcados. Había gente que... Hombre, había uno, un señor árabe que, que lo traían en avión al aeropuerto de Alicante y, y se venía con una limusina, lo traían a la discoteca y me acuerdo que hizo amistad conmigo, le grababa cintas... ...me traía regalos... ...yo preguntando... ...este señor... ...¿qué será?... ...y el me, ...el Alem me decía... ...no, no, no... ...que que, 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 le, ...que le cae bien... Y ...digo, pero sí que me trae regalos... yo... ...parece ¿sí que yo aquí... ...¿qué soy yo?... Y ...dice nada... ...y bueno, total... ...una época muy bonita de la música... ...eh... Los, ...los 80... ...esto ya fue... ...los
2: 80... ...primeros principios de los 80... ...82... ...83... ...84 contigo queríamos yo, um, quería aclarar ¿no? esa, esa duda ¿no? De, de que siempre claro nosotros que somos una generación quizás posterior ¿no? sí, a la pero tuya pero una, 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 así, un, una eh, un escaloncito eh. o media generación de sí. esto ¿no? que estamos ahí a pie, sí. entre una cosa y la otra ¿no? del sonido funky ¿no? claro. que, que un poco por muchos lo han tildado que, que por Valencia siempre pasó un poquito de refilón pero quería un poco que tú me hablaras con más propiedad de eso bueno, ¿no? y sí, que lo desmentiera ¿no? yo, yo sé sí. que Paco Alonso si me está escuchando no, que, es, que claro, es otro de los reyes del funky Paco de Alonso lo eh, sabe eh, lo sabe de sobra. Sí,
9: sí. Eh, Siempre eh, tenemos esas puntas eh... ¿no? eh... <risa> Claro que, claro que sí. Y, eh, Paquito Revolution también lo, también sí, lo sabe. Sí, sí. DJoki de Distrito 10. Y, y, por ejemplo, mira, mira, yo te definiría el sonido funky de la, de la ciudad de Valencia. Que, para quien diga que, que no pasó, es, es mentira. Aquí había música funky y se pinchaba música funky. La prueba la tienes, por ejemplo, en, en, en Juan, eh, que era DJoki de Distrito 10. Eh, uh -huh. Y Juan Santa María pinchaba funky, en Distrito pinchaba funky guitarras. O sea, Ponía las dos cosas, las ¿no? Dos cosas, sí. ponía las dos cosas. Yo creo que pinchábamos más en Valencia música funky para el principio de sesión y cuando ya estaba toda la gente ya a la sala, uh -huh. pues ya se iba ya a los hits, ¿no? Y los hits aquí en Valencia pues siempre ha predominado U2, Simple Minds, Waterboys...
2: Y ahí es donde viene esa otra, sí. ese otro escalón y esa otra generación. Es a lo mejor los que comentan eso. Eh, eso en es los Pero 80. Los el funky hubo, además. Sí, eso eh, esos los, los 80, de sí, streams, señor. los tiempos de Woody... Por, por supuesto, por, por
9: supuesto. En Buddy se ponía funk funky música funky sí, me sí. acuerdo de, de la noche de la inauguración con, con Jeff. Jeff Jeff pinchaba funky se traía, la música que se traía de, de Penélope de Benidorm si claro. es que no había, había eran vinilos con maletas o sea discos de vinilo con sus maletas entonces claro lo que pinchaba lo, los discos que llevabas en la maleta y qué se traía lo que se traía de lo que pinchaba en Benidorm luego se iba venidor y ponía los mismos en venidor. o sí, sea sí. que era funky porque Benidorm no,
2: no, las guitarras no existían y
9: Muy luego bien. viene
2: eso viene la época de también y hay un poco la época de David el Niño no sí, que es el que rompe luego, un poco sí, ¿no? voy a ver David donde... el Niño y David
9: el Niño lo que hace es ya, ya meterse en Distrito 10 y le empieza a dar la vuelta a todo ya él ya canta es. encima las canciones uh -huh. o sea ya pone por ejemplo pone, pone The Con Blue o pone Los Nuevos Románticos lo que pusiera eh, o golpes bajos inclusive y uh
2: -huh. se cantaba la canción pero sí, ya ¿no? había ya había habido ese cambio generacional sí, por así decirlo. ya
9: había estado el cambio él era más guitarras y, y luego hasta los 90 que fueron ya las la músicas de máquinas no que ya con Chimoballo y ya, aquella fue ya otra cosa que todos todos lo llegamos a pinchar uh -huh. música de máquinas pero ya él ya fue él marcó ya otra otra tendencia
2: uh -huh. Bueno, pues vamos con el tercer eh, tema, que es una preciosa canción. A mí me encanta. Eh, y cuéntanos por qué la has elegido. Es la ah, de Joe, Joe Jackson. Joe Jackson. Joe Jackson.
9: Sí, sí. Bueno, Joe Jackson es de los pocos artistas de, de música de guitarras que a mí me encanta. Bueno, a mí, vamos a ver. A mí me encanta, evidentemente U2, Simple Minds, etcétera. Vale, pero eh, los eh, eh, los Immaculate Fools, etc. Sí, bueno, sí, pero esto eh, lo, aquí es lo hemos que, tenido, de todo. Pues sí, es sí. que es lo que todo el mundo conoce. Yo entonces yo busco otras cosas, ¿no? Mm -hmm. y a mí para mí Joe Jackson era con Nickershop era era un poco la esencia de todo aquello era guitarras guitarras con, muy, bien, muy bien cantadas eh, esto fue un hit además esta uh -huh. canción aquí en Valencia pegó sí. y en venidor era un himno ¿eh? esta canción era bueno era era lo más
2: vamos a escucharla pues vamos con ese tema de Joe Jackson You can get what you want. tenemos a Joe Jackson con ese You can get what, what you want. Es difícil de producir, sí, es difícil. No, bueno, es que me he trabado igual que casi el tema de antes al <risa> principio <risa> Me ha estado ahí un poquito
9: Yo antes no he dicho el
2: título por, por, para no trabarme Bueno, bueno pero eh, yo tenía que tirarme a la piscina <risa> Claro que sí eh, claro que Bueno, sí. Manolo, eh, sí, la verdad pues también con reminiscencias ahí un poquito Sí, ¿no? exactamente Se nota
9: aquí sí, se la, se la sección de viento, se nota la sí, sección también. de viento, el piano Y entonces claro, ahí se nota, es un funky
2: blanco pues, una, digamos, sí, una, un, un gran tema ha escogido sí, para un poco marcar claro. y, y cortar y todo eso ¿no? Eh, bueno, y nos hemos quedado ahí. Estábamos hablando ya de los comienzos, ¿no? De esa, sí. de esa un poco que luego ya se viene la movida, ¿no? Ay, A partir ay, de ay, ahí ay, cambian ay. ya todos los conceptos. Lo bueno de Manolo que hoy tenemos y estamos charlando con él es que los ha vivido todos sí, y, y lo sí, bueno sí. es que los sigue viviendo. Además de verdad. Y los sigue viviendo. Sí, ¿no? porque ya contaremos, ¿no? De, de lo que sí. sigues haciendo y sigue sí. Sí, en el sí, mundo. Claro que de, sí. De, de todo esto y demás, pero... Y, y bueno, te dejo hablar. Eh, sí, dime. ¿qué, qué, qué, de... ¿Qué quieres que te diga? No, no, no. ¿qué... Era seguir hablando. Estábamos de... en los
9: 80, eh, de los 80, prácticamente aquí estábamos, pues llega de... la movida. Sí, llega ya lo que es ya la movida de verdad. Ya, ya empieza ya a salir ya salas ya míticas, ya como voy a puzle... Y todo esto mm. ya empieza a pegar fuerte Spook, ya empiezan a hacer Spook. Spook ya nace de, de la mano con Fran. Ya mm. empiezas poniendo máquina y, y guitarras. Ya empiezas poniendo las dos cosas. Mezclando Fran, las dos cosas Fran, yo creo Fran que es famoso sido... por eso. Fran mezclaba guitarra y máquina.
2: Sí.
9: Y, y él, era, es, es famoso. Bueno, mi amigo mío. y es, Fue el primero. Lo sabe, que... No,
2: le inauguró Juanito del Torpedo la eh, discusión Sí, pero me refiero que fue el primero que se atrevió. Sí, y él, yo recuerdo él único. hacer unas mezclas, eh, a ponerle a los Dire Straits unas sí. bases de ritmo. Exacto. Que era lo que hacía que, que, bueno, que, que, que nos sorprendió a todos. A todos. ¿eh? todo el mundo, fue, a todo el mundo. el primero y, y el primero, único yo creo, ¿no? Sí, de, porque de, el, de el, el
9: único que le hacía sombra, pues podría hacerle sombra, era Simó, pero caritosísimo era guitarra o funky, o sea, <risa> no, o, o,
2: o blanco o negro, ¿no? Pues son los tiempos de barraca. Los tiempos de, de barraca, que, que ya Hay que decir que fue era un poquito... Un yo creo que, que marcó una época, ¿no? Eh, aquel, sí. Aquel, aquel movimiento. Sí, yo creo que sí. Luego
9: también estaba Chocolate, que también con Tony Vidal, que también marcó otra época más, un poco más siniestra, era más ya tipo los, de Cramps, sí. ya era más la Alias es fine y era otro era, era ya la onda, la onda oscura de la música máquina y, y ya te digo eh, por ejemplo Puzzle, que era lo más era muy como muy elitista era para, y para mí Puzzle siempre ha sido nuestro pachá de, de Valencia personal no ah, junto con Distrito no ha tenido pues su público muy había gente muy muy guay al principio muy 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 bonita gente muy muy simpática y gente que se, le decía a sus padres que se iba las niñas me acuerdo que le decían a, las, a los padres no que me voy a casa de aquí de rosa y tal y llevaban la ropa de, de noche en una bolsa y se cambiaban y luego es, ahí empieza, se iban allí. y
2: también con todas esas discotecas que están nombrando era el tema de los conciertos que ya empezaron a ver el y de esa selección y ya, luego, luego ya viene, vino, y yo vino yo vino, yo fui, yo, fui la 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 el vena. primer disco que de Pachá del Auditorium bueno, eh, estuviste ahí estuviste ahí un poco sí. Peleándote, ¿no? El, el puesto, ¿no? Sí. Para, para conseguirlo. Sí, me, me, me
9: trajo Jeff. En lo, esto fue, fue el 84. Yo venía de venidor y mmm, fui el primer DJ y la cabina la diseñamos él y yo. De hecho, no, no es como luego acabó la cabina no es como estaban los planos yo tengo los planos de fotos de los planos en mi casa y es, diferente, es totalmente diferente pero bueno ya, aquí ya empezaron los conciertos no aquí ya empezó ya se mezcló el auditorio un pacha ya era discoteca y el conciertos sí. y aquí ya pues por aquí fueron desfilando todos de Depeche Moda o no Simple, Simple Mind, yo sí. tengo fotos comiéndome una paella con Depeche de Arriba con Napo sí, <risa> la tengo colgada en el Facebook y me dicen ¿Es ese es ese digo ¿Es ese es ese o ¿Es 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 es <risa> es pues, ¿sí? el cantante ¿no?
2: sí, sí, sí. Bueno, tú tienes unas fotos además increíbles siempre muy elegante <risa> ¿Eh? Sí, los yo, yo Sánchez siempre muy <risas> elegante ¿eh? y bueno, a la moda además. ¿eh? Sí. Montesinos,
9: eh, yo me acuerdo que Montesinos Francis me decía, dice ponte esto, yo que no me pongo yo eso, que te pongas eso, que te vas a venidor. Y en sí. Benidorm es, es Europa. Aquí en Valencia no te lo pongas. Y me ponía una, me vendía unas me vendían las cosas y me las ponía en venidor. Digo, sí. yo aquí en Valencia iba vestido de otra manera, madre mía, qué bueno.
2: época. Y, y, bueno, y vamos ya a los 80, ya sí, no sé si estamos acercados. ya
9: aquí estamos ya, ya finalizando ya a los 80, con la canción que vamos a oír ahora, ya era el 87, 88 ya. Y... Ya, ya rompió un poco ya lo que ya era la música funky, funky de verdad, como la conocemos todos, uh
0: -huh. desde Cool
9: and the Gun a los Berkeys, eh, los brothers Johnson, aquí estamos ya con, con las Sweet Sisters. Uh -huh. Sweet No Sisters, Corinne de Veró, eh, la cantante del grupo, bueno, eh, esto era un trío, ¡Qué joya! Y esto es una joya Ella cantaba De hecho aún siguen haciendo conciertos más, uh -huh. más acústicos Pero esto, esto, esto marcó todo, toda, todo un verano uh -huh. Esto era poner la canción Y era el reclamo de todo el mundo Bailaba, seguro, seguro, sí o sí
2: Con esto sí que empezó. Breakout Con esto, con, con, esto. esto sí, con esto sí Ahí me incorporo yo <risas> Swing Out Sister Breakout Manolo nos ha traído una versión <risa> pero muy especial ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eh? esta ¿Sí?
9: está buenísima esta, 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 esta es de las últimas que hay, que, hay, que circula por internet ¿eh? uh -huh. eh, buscando la, la original ¿no? el remix auténtico, el americano he descubierto esta que está, me la voy a grabar y todo para mí para ir a escuchar en el coche uh
0: -huh.
2: <risa> pues con este swing out sister y "Breakout" out nos hemos metido ya prácticamente en los noventa Luego eh, hemos ido muy rápido por tu vida porque la verdad es que si nos de, si nos paramos un poquito eh, podemos sí. estar aquí varios días. Sí. Entonces ya luego llega eh, el momento ya a nivel más personal Bananas, ¿no? sí, Que es un proyecto ya, que con sí. el cual ya te quedas y sí. prácticamente ya pues, me quedo hasta, hasta, hasta sí. el
9: día hasta el día de hoy, ¿no? Sí, ya prácticamente en, entró en el 92 en Bananas Ajá. y ya a dirigirla junto con Casimiro, un gran amigo Ajá. y que es el, el socio y la, entre los dos pues trajimos él venía mucho a la ver y entre los dos pues trajimos lo que la esencia de Venido la trajimos a Valencia yo me acuerdo de bananas de traer gogos y, y, y la gente nos miraba que gogos en ¿Y que traer locos o qué no 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 sí. esto era así la gente venía y quién ha pasado por bananas pero bueno desde entonces ahora la tenemos estamos en un impasse uh -huh. está cerrada es una discoteca gigante no es época tan buena para las discotecas gigantes entonces estamos viendo a ver qué pasa y pasa todo y cuando pase pues volveremos a abrir evidentemente y y bueno, lo que, lo que tenga sea que Dios dirá. Será, Dios será. Dios dirá.
2: Eso, lo que tenga que ser, Bueno, Manolo, y cuéntanos un poquito también de. Yo me gustaría hablar de, de tu aventura también con las discográficas, claro, ¿no? Sí, porque pues, por supuesto, porque esto motor. no sé si fue antes, lo, lo, hemos, dejado, sí, fue no, paralelo, lo hemos dejado. Fue un sí, poco en paralelo. Fue para, no, un poco Yo me acuerdo y no, y no, cuando tú estabas no. en, en la
9: radio, los 40 sí. principales, uh -huh. y de, de llevarte. Sabes que te he llevado muchísimos artistas, desde sí, Marta claro. Sánchez a que estaba yo que sé, muchísimos. Y yo me acuerdo de la época mía como road manager con artistas, he trabajado en. Hispavox, sí. y luego eh, trabajé en Polygram y luego en Universal Music y de, la, de, la, de la, mi época de como digamos un poco Román ayer eh, trazaba planes de promoción promotor digamos uh -huh. era promotor, como promotor discográfico movía las canciones que iban saliendo las movía en, entre las diferentes emisoras de radio uh -huh. de nuestra comunidad valenciana y, y aquí pues he conocido eh, me traíamos artistas y trazaba planes de promoción con ellos íbamos desde Castellón a Alicante con ellos haciendo emisoras de radio televisiones etc y lo bonito de, este, de todo esto es sí, los bien. viajes que, que, que conseguíamos eh, viajes míticos con Lighthouse Family al Royal Albert a Londres a, verlas, uh -huh. a verlos eh, directo y hacer unas fotos eh, volar en el Concord con Brian Adams tocando la guitarra allí en un acústico sí, que es Nacho verdad, Reglero sí. alucinaba esto sí. no puede ser aquí el hombre está aquí el Brian Adams aquí tocando sí. la guitarra y, y nosotros aquí en el Concord subidos en el Concord ¿esto qué es? y bueno cosas eh, eran así, ¿no? otros tiempos eran otros tiempos eran, eran, sí porque el de Rocher, tiempos,
2: era. y las compañías discográficas pues bueno tenían muchísimo dinero por la, por la venta esa, de discos claro. esa estrategia también de, sí, sí, de sí, dar sí, a conocer sí. aquellas personas influyentes y aquellas personas Exacto, que realmente, sí pues dar a conocer a lo mejor cosas que, que, que no conocíamos. y ¿no? y era, y era muy... Tendrás anécdotas, yo creo Uf, que, que alguna, cuéntanos una, o la que
9: más te venga ahora a la cabeza, la, la, la que más, o sí, algo, que, alguna, algo que fuera gorda. Así alguna, pues mira, la, la que más <risa> recuerdo fue, eh, es, es eh, tú, no sé, eh, mira, una oyente de Radio Murcia con Merche Carreiro, ¿te acuerdas de Mercedes de Radio Merche Murcia? Marín. Marín, Mercedes Merche, Marín, Merche Marín. Merche Marín, Mercedes Marín me acuerdo de ella, de traer a su, a su ganador del concurso de Brian Adams a Ajá. bueno, ya vi, ellos vienen a Madrid, de Madrid vamos a París y de en París pues no suben en el Concord bueno, pues era, se puso la niña a llorar, a llorar que no, y todo el mundo dice, pero que es el viaje de tu vida que no vas a subir tu vida más en un avión como este y aquella le dio miedo, porque aquello la verdad es que parece un cohete y fue, sí. luego fue el avión que se, que, que se estrelló, el que, ostras, en el que subimos sí, ostras, porque era el avión que tenían un poco como no alquiler, sabías, sí, sí, sí no era la es, 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 es cierto, era de, de de Air France, el avión que se estrelló. Sí, sí. Y era era Y era el mismo. Era el mismo sí. Era... Subieron un montón de compañeros. Sí, sí. Yo no me lo perdí, pero vamos. Sí, un de... te lo perdiste. Sí, 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 sí. Me acuerdo de llevar aquí a, a Nacho Reglero de los 40 de Valencia, y, no, y llorando, oye, por favor, sube, llorando, llorando, llorando. Total, la niña se nos desmayó, le dio una, eh, no sé, que la ambulancia a pie de pista del aeropuerto allí, que, que, que creían que habían pasado una bomba o algo en el avión. Bajar, bajaros todos del avión, revisar todos los equipos. Bueno, bueno, y se montó
2: una... Sí. Es una, una buena, buena anécdota. Bueno, pues al margen de, de esa anécdota, vamos ahora ya un poco al, al presente que nos has querido traer uno de los disc -yokies. bueno, sí. una de las personas que están haciendo música ahora a un nivel alto. que más me gusta ahora mismo, eh, Tremendo, ¿no? Junto con mi hijo, a, que y hay, y, hay gente, <risa> y hay gente muy joven, ¿no? Como el fenómeno Harwell, imagino, y sí, todo eso, eh, Avicii, Avicii, y, y todo esto. Y, y entre ellos, pues el que nos has traído, Calvin sí, Harris. ¿Por qué? para que... mí es el mejor. Sí. Eh,
9: ahora mismo, de, de, yo sigo sigo con la actualidad musical, evidentemente, uh -huh. y las canciones que pues claro, la, la actualidad de la música la adapto a mi, a mi, a mi, a mi corazón, ¿no? a mi estilo, uh -huh. a lo que a mí me gusta, a mí me gusta mucho la guitarra, perdón, los pianos, me gustan mucho las secciones de viento y sobre todo Kelvin Harris mezcla todo esto bien, Yo, a mí me encanta, uh -huh. eh, lo he visto en varios vídeos eh, eh, y me encanta muchísimo, muchísimo, es uno de los pocos que iría a ver si pudiera acercarme a verlo a donde actuara e iría a ver un set de DJ de él.
2: Porque ha cambiado mucho ¿eh? el sí. negocio ahora mismo ah, sí, con no, las era, estrellas que sí. hay. a, a, a como era Antes era costo, como más de andar por casa, ¿no? Yo cada vez pero, que... Sí, yo pero, que cada vez... Aunque nos has dicho que entonces seréis como lo has dicho sí, al principio, y, ¿no? Y ganábamos mucho dinero pero, también, ¿eh? Es que, claro, pero la eh. cosa ha cambiado pues, mucho, ¿no? Porque sí, el que sí. antes era uno más y ahora un poco parece ser... Exacto. El de jockey grandes en, conciertos. En, en aquella época era,
9: era era un poco la, el, la persona mimada dentro de la sala. Éramos la persona mimada. Eh, y, y era junto con el, el gerente el, los que más ganábamos dinero de la de discoteca, evidentemente. Y eh, ahora es el, el disjockey es 10 minutos, no, minutos 100.000 dólares. Pero o sea, no
2: salíais de la sala, claro. No, era claro. Ahora eso. sí, ahora, los ahora, ahora salen. Ahora, ahora, ahora sale. Pues vamos, vamos a Nos escuchar. Vamos a si escuchar. Es Thinking About You. Es un gran tema. Pensando en ti. Sí, bueno. Thinking About You. de fin que You de Calvin Harris uno de los temas de ahora ¿eh? más sí. actual he ¿Cómo, querido cómo ha cambiado todo bueno has hecho un repaso efectivo sí, verdad ¿eh? desde el principio desde casi el hasta el fin Uh, y, y bueno es lo que hablamos lo hemos comentado ¿no? aquí tranquilamente no del virtuosismo que existía antes ¿no? en aquella época que había que a, ahora que es un poquito pues lo que hablábamos antes no todo, todo es un sonido más eh, electrónico más ordenadores más artificial pero bueno en el fondo pues son modas son modas yo lo veo con mi hija es la evolución eh, Sí, cambia, cambian las cosas a cambian mí, los gustos me, a mí me, ¿claro? da, me da
9: envidia a mi hija porque digo tiene toda la vida por delante yo eh. ya voy
2: ya, ya, voy, ya, palma.
9: ¿Eh? <risa> ya, ya ya vamos, ya vamos bueno aún nos queda mucha vida ¿eh? pero bueno que, pero ya vamos acortando y aquellos y estos van para arriba
2: Tienes, esa es la, la ley de la naturaleza exactamente bueno Manolo pues oye que ha sido un placer tenerte aquí Guadre, madre Hemos, mía. has escogido ahí además un, has hecho un repaso yo creo que fantástico también con la música ah, sé que es muy difícil Uf. y gente pues como tú Digo que, con todos los, los temas que han pasado por tus manos elegir cinco madre es muy mía. difícil pero bueno eh, hay Está, hemos disfrutado de este momento de radio ha sido un placer Manolo tenerte Igualmente. muchísimas gracias por venir a vosotros. aquí a la música de, de su vida esta ha sido la música que nos ha traído Manolo Sánchez eh, y que bueno, que ahí sigue vivito y coleando y que bueno, todavía quedan eh, que, claro que quizás sí. nos volvemos a encontrar claro en, en, en muchas cosas y, y que bueno, Seguro. Que, vaya, que vaya todo muy bien, claro eso sí. muchas gracias a vosotros pues... un sábado más, estamos llegando al final de nuestro tiempo Espero que te lo hayas pasado bien, que estas eh, casi dos horitas de radios que llevamos las hayas disfrutado a tope. Volveremos el sábado que viene, ya lo sabes, aquí en Gestiona Radio Valencia, en el 107.5 de la FM. También en gestionaradiovalencia.com, en el podcast, en TuneIn, ahora ya sabes, en un montón de sitios nos puedes escuchar como hoy comentábamos al principio también que hemos estrenado ya nuestra página de Facebook de 12 a 2 con Paco Cremades bueno, vamos ahí poquito a poco añadiendo cositas ¿eh? para que nos puedas tener siempre ahí que como decimos siempre la radio deja un poco de ser efímera pues un placer volvemos el sábado que viene a seguir disfrutando de esta mañana o de esta tarde ya sed felices, hasta siempre